0: Olá, Mindplayers! Esse é um comecinho diferente Na verdade não, não é o começo do podcast É um prelúdiozinho Antes do podcast começar Eu precisei gravar para explicar algumas coisas Primeiramente, tem um pequeno probleminha No áudio do domínio em alguns pontos tá, tá dando um ruído no áudio dele Que a gente não conseguiu descobrir o que é ainda uh, Mas provavelmente é alguma coisa de contato Então, fica, de vez em quando O microfone dele faz um ruidinho eu sei que isso é chato eu me incomodo horrores quando isso acontece, quando eu estou ouvindo podcast, mas é coisas técnicas que infelizmente não tenho o que fazer. Não tinha como corrigir e a gente não quis expressar que o episódio estava bem legal, então é isso. Vocês também vão notar que a gente está fazendo várias menções temporais nesse podcast, como se ele tivesse ido ao ar em abril, que era a intenção. Justamente isso que eu queria explicar para vocês, nós estamos agora em julho, nós estamos desde abril sem podcast, o último podcast foi em março. E eu queria. Eu sei que eu não preciso explicar para vocês, eu não preciso dar desculpas. Não... Isso não é uma desculpa. Pedir desculpas, porque nossos grandes apoiadores, amigos, e... e os nossos ouvintes aí são pessoas muito fantásticas. Eu sei que vocês me perguntaram, ah, o que, que houve? E alguns me pediram, ah, o que está acontecendo? Eu disse, ah, estou uns probleminhas aqui e tal. Mas uh, o que aconteceu foi que meu pai faleceu. Não tem muitos rodeios que eu possa fazer para dar a notícia. Eu sei que é uma notícia triste. Mas foi isso, é um, uma fatalidade da vida aí. Né? A gente não estava esperando, eu, ninguém de casa estava esperando. O pai pegou um câncer aí e faleceu. E isso meio que me tirou dos trilhos um pouco aí. Eu fiquei um pouco abalado. Na verdade, eu não tive muito tempo para ficar balado foi tudo muito rápido, mas, enfim, acabou que eu passei aí 40 e poucos dias com ele no hospital, literalmente com ele no hospital, eu estava lá com ele, eu, eu sou o filho único, né, então eu estava lá cuidando dele 24 horas por dia, acompanhando. Foi um período de sofrimento, assim, para mim, porque ele estava bem, quando ele, ele faleceu foi, foi uma hora para outra, assim, Estava tratando o câncer que foi descoberto de última hora. Bem, é, foi isso que aconteceu. Eu queria dizer, explicar isso para vocês, para vocês entenderem que eu estava lá. Eu estava, inclusive, enquanto eu estive lá, eu participei do Match Pub que os nossos apoiadores aí conhecem, que é quando nós nos reunimos com eles para conversar, jogar a conversa fora. É, eu não falei que eu estava lá, mas enfim, eu, eu estava com ele. Ele estava do meu lado ali quando eu estava ouvindo e participando com o meu fone de ouvido, porque aquilo me ajudou. Eu, eu tá ali, eu ouvi muito podcast nessa época, uh, inclusive queria aproveitar aqui e deixar os meus sentimentos ao, ao GG, lá do Podcast Senadores, meu, meu colega de podcast aí, que também perdeu o pai recentemente, eu tive a notícia enquanto eu estava com ele no, no hospital, e um no caso do GG, foi o que todo mundo devia estar pensando quando eu falei que meu pai faleceu covid né no caso dele não foi mas é aquilo né podia ter sido o nosso maior medo ali dentro era isso e o meu motivo de estar falando isso para vocês agora é mais isso quando eu quando eu vi ele falando o vi ele falando abertamente sobre isso justamente para criar uma certa consciência nas pessoas que tá faltando atualmente né porque dos nosso, nossos governantes não existe nenhuma, né, principalmente do nosso governante em chefe, aí, que nós estamos vivendo um período grave, nós estamos enfrentando uma coisa grave. Quando eu tive com ele no hospital, eu estava morrendo de medo que ele pegasse isso, porque ele já estava muito fragilizado do câncer, se ele pegasse isso, ele não ia sobreviver mesmo. Acabou que ele não, não pegou, a morte dele não teve nenhuma relação com o Covid. Ele não estava, num, naquele momento, os hospitais aqui pelotas que é onde a gente estava tinha alguns casos mas não estava com falta de leito então teve todo o tratamento todo o cuidado e mesmo assim não sobreviveu mas a gente está vendo aí né? é difícil conhecer alguém que não conheça um caso próximo e sempre tem alguém que sabe de alguém que faleceu a minha cidade é uma cidade pequena já tem um caso de morte de covid então nós estamos vivendo um momento perigoso um momento que a gente tem que ter atenção e se os nossos governantes não pensam na nossa segurança, não pensam na nossa saúde, nós temos que pensar. A gente tem que ser proativo e a gente tem que estar em cima desse problema. Então, joguem Might Blade online, conversem com os amigos online, mas pelo amor de Deus, fiquem em casa, não saiam. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. E eu sei, meio down começar, meio para baixo, começando aí meio, meio triste, meio, meio melancólico, mas o podcast não tá assim, ele tá bem divertido, como sempre, então espero não ter estragado a experiência de ninguém aí. E a partir desse mês, a gente vai tentar publicar dois podcasts todo mês, até a gente chegar em setembro lá com o episódio 9, para fechar o episódio 9 no mês 9 E aí então voltar a ter o episódio certinho Com o mês certinho Que é o que eu pretendo para chegar no final do ano Com 12 episódios Porque eu tenho toque e isso tem que acontecer Senão eu não vou dormir de noite Então a partir de agora eu também vou fazer uma maratona de gravações aí Para poder entregar mais podcasts para vocês E vamos ter algumas surpresinhas aí Talvez já possa falar de alguma no próximo episódio Então é isso um abraço a todos, curtam um o episódio. Bem-vindos ao MyCast, o podcast do RPG Mais Poderoso do Brasil. Olá, Mighty Bladers! Bem-vindos a mais um mightcast edição especial pós-apocalipse! Ei, e Domênico, o que, que mudou na tua vida, Domênico, nessa quarentena?
1: Eu virei um zumbi.
0: Ah... <risos> ah, meu Deus, é o um Zoomcast agora <risos> E no nosso último episódio Eu ainda fiz a brincadeira Ah, nos vemos no próximo episódio Se o fim do mundo não acontecer, né Tá aí, ó, o fim do mundo aconteceu E a gente tá chegando aqui do mesmo jeito Não tem problema nenhum, não é um fim do mundozinho Qualquer que vai nos parar
1: É, não é como se a gente não tivesse passado por vários fins do mundo já, né
0: é, os outros fins do mundo meio né, que não foram tão graves Ah, teve eles. o
1: Crash, teve o Crash do Milênio e tal. Teve o.
0: É, é, o, o Crash do Milênio, o pessoal se preveniu pra ele não acontecer, né? Então foi tudo certo.
1: Mas a gente teve comentas, a gente teve no Biru, a gente teve o fim do mundo Mais em 2012, teve um bocado de, de, de coisa aí.
0: É, mas nenhum dele matou um monte de gente. <risos> é. Mas então tá, tamo aí de quarentena em casa não mudou muito a minha rotina tirando o fato que agora eu não vou trabalhar eu, né, tá na, tá na mesma e eu não posso jogar board game presencialmente com meus amigos também então isso está sendo isso está sendo um verdadeiro problema é
1: eu não, não poder jogar
0: rpg e board games com os amigos está sendo um problema
1: eu tenho jogado rpg online na verdade mas uh, eu tenho jogado bem pouco a uh, quarentena não mudou muito a minha a minha a minha Vida porque, basicamente, eu só mudava um pouco de rotina no fim de semana quando abria a taverna. Agora não estou fazendo isso, então, é a única mudança considerável assim, é a falta da taverna. Eu, eu uh... te invejo
0: muito de estar tá em quarentena num sítio.
1: É, então, eu, na verdade, a quarentena tem sido muito boa para mim porque eu posso me focar em coisas mais físicas aqui, mais tomar conta da casa e tal, que era uma, uma coisa que eu estava tendo muito pouco tempo. Então pra mim essa quarentena nem tá sendo ruim Na verdade uh, Claro, não tá entrando grana, O que significa que eu não sei como é que eu vou pagar as contas Então daqui a pouco eu provavelmente vou estar vivendo de, de uh, Fogo de tocha uh, Iluminação de tochas E a água vai estar vindo diretamente do posto Com um balde Mas
0: fora isso, a vida que segue É, tá tudo bem, tirando o que tá ruim
1: É Eu tenho jogado muito pouco RPG, na verdade Porque eu até tenho jogado RPG online mas, Pela internet, mas muito pouco eu tenho jogado mais é cara de game, na real. Eu encontrei um programa de, de, de jogo de card game e tenho jogado muito vampiro uh, Eternal Struggle. É basicamente o que eu tô fazendo da minha vida. Sim. É,
0: eu, eu tenho jogado muito Board Game Arena. Basicamente.
1: É, tem Mas... um. o um Tabletop
0: Plus. Uh, tabletop. Simulator? E simulator. é, que é bem bom. Mas Tabletop Simulator é pago,
1: né? É, tu tem que, pagar, tu tem que
0: comprar ele. Tu tem ele? Eu tenho. Ah, para que tu tem ele. Tenho. Bah, depois que a gente gravar, eu tenho que te mostrar um negócio que eu fiz no TableTop Simulator. Ah, tu tem o TableTop Simulator? Aham. Uh -huh. Opa, vamos é, jogar, aí olha aí. Eu, descobri... é, eu descobri que ninguém tinha essa porra, e eu não tô jogando com ninguém naquela é, merda. Como
1: assim? Eu tenho, o, o Fernando Gruppelli tem também.
0: É, mas o Fernando Gruppelli tá trabalhando. É, bom. Não isso pode é. jogar. Mas uh, eu, eu, queria, eu queria jogar, eu montei uma mesa pra jogar Might Blade lá. Tem até <risos> os mapas, tudo, tá? Ficou <risos> muito foda. Bava, Mas vamos. aí a questão é que o meu grupo não tem, então eu tive que montar tudo no Discord. Ah, que bosta. Vamos. Eu te... No Discord não, no no Roll20. O
1: Roll20, é. Vamos, vamos se encontrar no Tecotal com uma hora dessas. Pra... Vamos, vamos. Pra... Nem que seja pra jogar um board game, de repente.
0: não Eu quero eu quero te mostrar, te mostrar o que eu fiz na mesa, pelo menos. Não, não, beleza. Depois da gravação a gente vai lá dar uma olhada nisso. Então, tá. Bom. Que vamos falar sobre hoje. O que vamos. Ih! Ihá! Quarentena! Ah, ah! O vírus me pegou.
1: Não fala isso, não. Não, eu que tô é bem, eu maior. tô
0: bem, eu tô só com uma certa falta de ar e um pouquinho de febre, mas eu tô bem.
1: <risos> eu ah. também, eu tô com uma certa falta de ar e uma certa febre, mas isso se chama cigarro. É, verdade. <risos> no meu caso, não é
0: um vírus. Então, qual é o assunto de hoje, Domenico? Ah, então, o assunto agora vai ser... <risos> De, 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 ah, não, não, tô, não faz assim que as pessoas vão pensar Que a gente não planeja não. A gente tem tudo planejado Pautas extremamente detalhadas essa, essa de hoje, por exemplo Chega a ter quatro linhas
1: ah, não, modo não, não é
0: feito nas coxas assim, o, o, Não, não é feito né? né? Exato,
1: e, e, e nem a laptop é, No meu caso, pelo menos Uh, na verdade a gente tem uma série de, de, de pautas aqui, tá, para explicar o que tá acontecendo. A gente tem uma série de pautas, a gente ia gravar uma pauta, mas a gente deu conta que não era uma, uma, uma melhor pauta para ser gravada é, hoje. A,
0: até até eu gostaria de aproveitar para quem não sabe, para quem não faz parte dos nossos grupos de apoiadores, pro nosso do nosso grupo de apoiadores, o nosso grupo do da DC, apoiadores da DC. Que o nossa pauta de hoje ia ser
1: Não, não, sobre... não, 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 o grupo de apoiadores Sim. é a Torre de Sá, os Exploradores da DC não é do nosso grupo de apoiadores
0: eu, eu quis dizer assim, o grupo de apoiadores e o grupo da Torre de ah, tá. o grupo do, dos Exploradores da DC São dois grupos que nós mantemos contatos, né uh, A gente ia falar sobre o Guia do Vilão porque a gente ia lançar o Guia do Vilão esse mês Agora em abril, final, meio de abril pro, pro final de abril mas devido a todo o devido ao apocalipse, né? A gente teve que, ok, tá acontecendo o um apocalipse, é, vamos, vamos, vamos dar uma segurada aí, vamos ver como é que vai ficar o mundo depois do apocalipse. Aí pós apocalipse a gente a gente vê se a gente vai lançar ele em, em folhas de cobre ou coisa assim para os caras poderem levar nos carros e não estragar, né? Pegou a referência? Não. Mad Max. Ah,
1: droga tempo que eu não assisto.
0: É, pô, Estrada da Fúria é muito bom. Uh, mas enfim, então a gente deixando avisado para quem não sabe, o Guia do Vilão está em suspenso no momento. A gente quer lançar ele até o final do ano. Uh, vamos ver como é que vai ser a coisa para o segundo semestre, né? Se a, a, a estrutura de edição vai voltar ao normal, né? Para gráficas e coisas assim, distribuição. Porque não adianta a gente imprimir o troço e não conseguir enviar. Aparentemente os correios estão funcionando normalmente. Eu, pelo que eu sondei assim, eu comprei algumas coisas no Mercado Livre, chegou. Está tá funcionando. Tá, aquela coisa está um pouquinho pior do que o normal, mas está funcionando. Então distribuição, pelo menos, para os uh, apoiadores no, no financiamento, né? Para os financiadores do, do projeto, não vai ser problema entregar. O problema talvez seja para depois. A, a, a distribuidora que nós usávamos, que era aquela de São Paulo, a Book Partner uh, eu recebi um aviso de que eles faliram, decretaram falência. Eles estavam em recuperação judicial, lembra? Uhum. E agora eu fiquei sabendo que eles faliram mesmo. né Felizmente, eles devolveram todos os livros antes de decretar falência, o que foi legal da parte deles. Então está tudo certo. Os livros estão aqui. Os que estavam com eles estão aqui comigo. Mas não temos mais essa distribuidora, então vamos ter que procurar uma outra forma de distribuição para quem não compra pela internet, né? porque o livro tem que chegar nas livrarias para as pessoas verem que o livro existe, né? Mas eu tô, temos aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos a gente tem uma distribuidora que está distribuindo para nós, que é lá de Porto Alegre. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar as coisas. Mas a princípio, eu acho que até o final do ano o troço sai de, algum... de uma forma ou de outra vai sair. Né? A gente vai dar, nem que eu tenha que ir pra rua besuntado de álcool gel e entregar os livros pessoalmente, essa porra sai. Então, <risos> se, se visão do inferno agora. Visão do inferno, exatamente. Tá, então hoje nós não vamos falar sobre o Guia do Vilão ainda, nós vamos esperar ele estar tá mais prontinho pra falar dele. E nós vamos falar sobre coisas, coisas que acontecem nas mesas de RPG pela inexperiência dos mestres, pela, talvez, uh, incapacidade de pensar fora da caixa, né? aqueles, aqueles probleminhas que, às vezes, o, o mestre esbarra e, talvez, a gente vai mostrar que, talvez, esses problemas não existam, na verdade. Você só precisa aprender a lidar com certas questões, né? aprender a, a, a se planejar. Né? Eu acredito que o, o grande problema que muitos mestres iniciantes encontram é que eles não têm o hábito de reagir às maluquices que os jogadores fazem. Bom, uh, na verdade, uh, vamos falar mais especificamente dentro de, de cada assunto. Provavelmente vão surgir coisas uh, ao longo do, da história, inclusive os nossos ouvintes ao vivo, estamos ao, ao, ao vivo agora, em direto, como é que se diz, é? o, o Nitsua, o Juba Albino, o Pluki. Quem mais que tá aqui? Tem mais alguém aqui?
1: Não, de. de... Não, é.
0: Tá, tá o Craig também. O Craig é nosso nosso ouvinte ao Mas ele não costuma perguntar muita coisa. Então se vocês tiverem... tiverem. <risos> o Gilberto disse que era o um momento perfeito para falar sobre o Guia do Vilão. Não, Gilberto, na verdade era o um momento perfeito para falar sobre o tomo das muitas doenças.
1: É, exatamente. Que é, e a é, gente é, acabou é. de incluir uma doença nova nesse tomo, <risos> inclusive. <Exato. risos>
0: Mas uh, nós, nós vamos falar aqui. Então, se vocês tiverem alguma... Conforme vocês forem ouvindo a gente falar, a gente três, tem três tópicos anotados aqui. Então, tá meio curto. Se a gente não pensar em nada vai ficar curto esse episódio, então pensem em alguma coisa aí. E... Não, esse, esse assunto
1: na verdade tem bastante pano para manga porque tem várias coisas para falar sobre o assunto.
0: Se tu te garante, beleza? Eu não tô, eu não tô pensando em nada, que eu tô num branco total, tô em Não,
1: não eu, eu tô de boas, eu tô de boas. Tem, Eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso, principalmente porque eu mestrei e joguei muita mesa de, de Might Blade recentemente e eu verifiquei uma série de, de probleminhas assim de, de, de preparação dos mestres mesmo.
0: Sim, então então Que bom, porque eu só mestrei Então eu tenho Pouquíssima experiência com mestres e inexperiências De Might Blade. inclusive eu gostaria Muito de jogar, se alguém quiser jogar E me chama, por favor
1: me Online, Se alguém né? quiser mestrar, pode chamar ele
0: É isso, se alguém quiser mestrar e, quiser, e me quiser na mesa É só chamar, cara Sou, sou facinho, facinho. <risos> uma facinho uma, 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 uma mariola e, e um guaraná Eu já tô lá Então por onde tu quer começar, Dom eu,
1: eu acho que assim, ó, é... o, o, o maior problema que eu vejo com relação a, a, aos problemas que os jogadores, os mestres enfrentam, e os jogadores enfrentam também, dentro de uma campanha de Might Blade, é o fato de que, eu vou começar pelo maior problema que a gente costuma ter, que é o fato de que as pessoas ficam muito preocupadas com relação a como funciona a magia, a quantidade de conjuradores e... É um problema mecânico que costuma aparecer São os personagens de defesa alta Sendo totalmente uh, invulneráveis E esses, três, esses dois problemas, na verdade, eles estão um pouco ligados não Eles não tão, uh, é, é, eles não são problemas que são diretamente ligados um ao outro Mas eles são...
0: Eles não estão ligados por mecânicas Mas eles estão ligados por como as pessoas utilizam as mecânicas
1: É, exatamente Ah... Uh... Primeiro que assim, a, o primeiro problema que eu vejo é que a, tem muito jogador, vamos começar do começo, tá? Os jogadores, eles têm a tendência a fazer personagens que sejam muito eficientes. É, é, é um termo que se usa hoje em dia, que é o Min Max, então tu basicamente faz um personagem que seja muito bom em alguma coisa, uh, em detrimento a outras coisas que ele poderia fazer. Então é muito comum que a gente veja personagens do Might Blade que tem uma defesa muito alta, tá? Uh, e os mestres não sabem muito bem como lidar, lidar com isso porque basicamente para eles se tu, uh, uh, e esse é um problema que eu vejo com muita frequência uh, se o, o mestre ele usa personagens que lidam com essa questão eles basicamente estão jogando contra o jogador o que não é verdade, né, para começo de conversa em primeiro lugar essa questão da defesa muito alta, porque a gente pode ter personagens literalmente no primeiro nível que tem defesa 18, por exemplo. Defesa 18 significa que elas é basicamente quase impossível de acertar esses caras numa situação normal. para tu conseguir um 18 numa rolagem de 2x16, tu vai precisar de um 12 e mais um 6 num atributo. Exceto pelo fato de que um 12 sempre é um sucesso decisivo e tu vai acertar o alvo de qualquer maneira. Então é bem difícil de acertar personagens com uma defesa tão alta quanto 18. Mas tem várias maneiras de, de lidar com isso. Sem uh, uh, lidar, em primeiro lugar, sem lidar com magia, tá? O, o primeiro ponto, com relação a personagens com, com defesa muito alta, é... Eles costumam ter a defesa muito alta, porque eles costumam ter muita força, usar armaduras pesadas e escudos, etc, etc. Nesse aspecto, o mestre, ele pode, ele tem todo o direito de... Se uh, o, o cenário é um cenário onde tu tem personagens que tem essa defesa alta, existem habilidades para mitigar isso. E o mestre tem que se sentir livre para usar essas mitigações. Então, habilidades como, por exemplo, falhas na armadura, que ignora o bônus de, de armadura, é uma, 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 uma habilidade que ela existe em mais de uma classe. Ela existe para ser usada, então os mestres eles não devem ser... Eles não devem se sentir mal por estarem usando isso nos personagens dele Claro que se todo personagem tiver falhas de armadura, é sacanagem Mas, tipo assim, digamos que o, o, o grupo de aventureiros é composto por quatro personagens E tu tem um desses personagens que tem uma armadura pesada Ele tem lá sua defesa 18 e aí depois tu tem personagens mais normais, por assim dizer Personagens que tão, uh, atacam a distância, etc, etc Se o cara que vai enfrentar esse sujeito Uh, uh, se esse grupo encontra, por exemplo, um, um, um bando de assaltantes, uma coisa que o Vale Que não são personagens muito organizados A ideia de que esse personagem não seja atingido é válida Por quê? Porque tu tá lidando com bandoleiros que não são exatamente estrategistas, etc, etc Mas se esses, esse mesmo grupo tiver enfrentando coisas, como, ou, ou tipo, grupos de goblins Qualquer tipo de bandoleiro desorganizado, na verdade, vai ter um problema enfrentando esse grupo E essa é a ideia O jogador, ele, ele construiu a ficha para funcionar desse jeito o que significa que em muitas situações comuns, como lidar com um bandido de rua ou assaltantes de estrada, ele vai estar tá muito bem preparado para lidar com isso. E essa preparação que ele teve, essa coisa de ter estudado a ficha e ter pensado no personagem que tem uma defesa alta, ela tem que ser premiada de uma certa maneira. Essa maneira é ele tem mais facilidade para enfrentar esse problema, que são esses bandoleiros. Agora, por outro lado, se os jogadores estão enfrentando algum tipo de organização... Ou, ou, ou um grupo mais organizado de uma certa maneira, digamos, eu não quero pegar nenhum grupo que tenha algum tipo de conexão com magia, mas se tu tiver um grupo de criminosos organizados, como por exemplo uma, uma guilda, guilda de... de ladrões, é, uma guilda de ladrões ou uma guilda de, de... Os,
0: cr... os crânios vermelhos, de é,
1: ou se tu tiver lidando com um grupo de até mesmo de mercenários, esses caras eles estão acostumados a lidarem com desafios, tá? E esses desafios vêm de várias formas. Então, é, vai, nesse caso, o grupo também tem que ser um grupo organizado. Então, se tu tem alguém, nesse grupo, que tenha falha na, na, falhas na armadura, ou um guerreiro que tenha... A, esqueci o nome da habilidade agora. A habilidade que tu ignora escudo é... Não, não é defletor. É defletor aumenta a defesa. É... Droga? Transpor. Obrigado, Juban. Transpor. Esse cara, ele... Obviamente ele sabe que ele tem que lidar com o sujeito que tem armadura pesada Então esse é o cara que vai ir pra cima do cara uh, Que tem uma armadura pesada entende Não, não, não tem por que tu não usar isso Ah, todos os seus personagens tem que ter falhas de armadura? Não, tu tem um personagem que tem falhas de armadura Aquele ladino que também vai ter outros bônus ali e tal e esse cara provavelmente vai lidar com o cara com armadura. Então, sim, ele vai mitigar um pouco da defesa desse cara. Ele vai mitigar um pouco do problema da defesa alta desse sujeito. Da mesma maneira como se tu tiver um arqueiro, por exemplo, que tenha a, a, a tiro certeiro, ou se tu tiver um, 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 um espadachim que tenha toucher, esse cara, em geral, ele vai preferir atacar um cara que tem armadura alta. Por quê? Porque ele tem mais chances, ele sabe que ele tem mais chances de lidar com um personagem de armadura mais alta. Ele vai é, é, um, um grupo bem organizado. Ele tem que pensar dessa maneira. Ele tem que pensar mais ou menos como um grupo de personagens. Ele ele tá acostumado a enfrentar desafios. Tu não vai simplesmente pegar qualquer um deles e largar eles aleatoriamente para enfrentar qualquer outro personagem. Não funciona assim. O mestre. Sim sim exatamente é por exemplo, um, um personagem. é eu eu, eu... Eu não encaro dessa maneira porque, nesse caso, a armadura tem resistência e aí, tipo, quando, quando tu sofre dano pro fogo, por exemplo, a armadura não sofre dano pro fogo e o cara sofre de qualquer maneira. Mas essa é uma outra questão. O ponto é que quando o mestre está lidando com um grupo dessa maneira, ele tem um grupo organizado de, de oponentes, esses grupos organizados eles têm que lidar com os aventureiros de maneira organizada. Eles são um grupo de mercenários ou de, de ladinos que fazem parte de uma organização que está acostumado a lidar com problemas que os jogadores estão oferecendo Que são grupos adversários Eles sabem onde eles são bons tá? Então o mestre tem toda a liberdade para criar esses personagens E alguns desses personagens serem capazes de lidar com problemas Como por exemplo, ter um personagem que seja, sei lá, um, um rúnico, por exemplo E o cara tem uh, a parar magia e o cara também tem alguma magia para reduzir dano por por uh, elementos, tá? Ele tem uh, uh, resistência a uh, uh, elemental e aí quando ele vai enfrentar um, um um grupo de jogadores, um dos jogadores lá toca uma bola de fogo, ele pode perfeitamente tocar nele mesmo resistência a fogo e se esse cara mirar nele e tocar uma magia, ele vai usar a, 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 a parar magia, ele vai tomar pouco dano, ele vai tomar dano nenhum, dependendo do ataque o mestre tem, ele tem que poder usar essas estratégias dentro de jogo e não se preocupar com o fato de que ah, os jogadores estão se sentindo se sentido, uh, como é que chama isso? Chateados, porque toda vez que eles enfrentam um grupo, esse grupo contém esse tipo de, de, de personagem. Esses personagens eles existem. eles são, tu, tu, tu tem 14 classes. Então, tu tem esse tipo de personagem vai aparecer nesses, nesses grupos e tal, e tu tem que aprender a usar eles para lidar com os jogadores. É como eu disse, não é como se todo o grupo de, de, de ladrão de cavalo que o grupo enfrenta vá ter esses especialistas. Não vai. Em geral, tu vai enfrentar um grupo que vai conter ali dois guerreiros, dois ladinos e, sei lá eu, um, um, um druido ou um, ou um feiticeiro e tal, e esses caras não têm uma estratégia ou uma preparação, então eles não necessariamente vão usar as melhores habilidades que eles têm contra o grupo. E eles e essa é a ideia. O grupo não tem que, toda vez que ele encontra um bando de ladrões de cavalo, se preocupar com questões estratégicas, porque, nossa, esse, esse pequeno grupo de assaltantes de estrada aqui oferece uma, 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 um desafio estratégico extremamente complexo. Não. Os jogadores é, é, vão saber lidar com, esses, com esse tipo de, de problema bem facilmente, particularmente se eles forem especializados. Eu tenho defesa alta, eu sou um conjurador um de magia eficiente... Uh, eu sou muito bom em causar dano o, o mestre tem que colocar situações em que isso vai fazer com que os jogadores tenham vantagem mas ele também tem que estar preparado para criar situações em que eles o, o grupo de jogadores vai estar enfrentando um outro grupo organizado que vai saber lidar com o grupo de aventureiros
0: é o, o, o que a gente tem que lembrar também pessoal quanto o papel do mestre é desenhar o jogo né ele vai criar os desafios e os personagens são os heróis, então a ideia é que eles não sejam derrotados. Então, se tu for fazer sempre um desafio que vai cagar os heróis a pausa e eles vão sair com o rabo entre as pernas, isso não vai ser divertido para os jogadores. Então, tu tem que criar desafios que os jogadores sejam capazes de enfrentar. Tu vai, pode criar um desafio fácil, um desafio médio, um desafio difícil. Tu, normalmente, tu intercala, tu vais Faz um, um, tu abre o jogo, às vezes, com... Tem, tem aquela formulazinha, né? Tu abre o jogo com um desafio fra... fácil que, dá, que liga uma informação... Aí, naquele desafio fácil, eles encontram uma informação sobre uma coisa que leva eles ao desafio da história que, antes de chegar no desafio final, eles passam por um desafio intermediário. Isso é uma formulazinha básica que tem tudo que é videogame, né? Tu pode criar isso. E, e tu cria isso analisando os personagens. Então... Tu tanto tem que analisar os personagens para criar um desafio fácil, para não fazer um... Ah, vou colocar aqui esses, esses, esse mago furreca aqui para bater nos personagens. Aí os personagens não tem nenhum tipo de defesa contra a magia e tomam um pau do mago furreca. Então tu tem que analisar o que, que tu tá criando pra ver se é um desafio uh, fácil ou um desafio difícil, um desafio médio. E esse, na verdade, é o maior desafio do mestre. Saber mensurar isso Isso não é fácil né A gente tenta facilitar isso ao máximo tu, tu, O Bite blade é um sistema simples Que com um pouquinho de prática Tu começa a enxergar essas coisas né Tipo, ah, esse cara aqui tem muita armadura Então se eu colocar esse cara aqui que ignora a armadura Ele vai se ferrar Esse tipo de coisa Então tu consegue encaixar essas peças, né? de modo a fazer um desafio que os jogadores vão passar de maneira mais fácil ou vão passar de maneira mais difícil. O que eu vejo muito é os mestres falhando em fazer os desafios difíceis, em fazer desafios, né? a palavra desafio. Os caras passam muito fácil pelo desafio. O papel do arqui-inimigo nesse ponto é muito importante. Tu criar aquele vilão, né? aquele personagem que vai antagonizar os personagens. Não precisa necessariamente um cara antagonizar o grupo inteiro ele, ele pode, eles podem ter um grupo rival, um grupo inimigo um grupo que por algum motivo ah, porque eles conseguiram eles capturar, conseguiram desvendar o roubo e devolveram pro, pro, pro nobre que foi roubado e aqueles caras são presos aí depois eles fogem e resolvem se vingar daquele grupo e eles vão se preparar então aquilo, com preparo os caras vão, vão fazer um, um, um ataque mais bem contratar alguém mais especializado. Ah, precisamos de um cara assim. Precisamos... Então, o mestre tem esse papel de criar esse arqui-inimigo, esse desafio à altura dos jogadores. Sem exagerar para não fazer um, um PPK, né? Não, como é que é? PPK. 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 Não, é, PPK. Total, total kill. kill. É, total part kill. Então, né, às vezes acontece, né, e eventualmente é importante que um dos personagens pereça. Tu não precisa necessariamente fazer um jogo, ah, hoje esse cara, esse personagem aqui vai morrer. Não, né? Tu, tu cria situações, uma situação, o resultado, final, o resultado final, o resultado final mais provável seja a morte daquele personagem. para ter um, pros jogadores sentirem, pô, o personagem morreu, então se aquele cara morreu, aquele personagem morreu, o meu personagem pode morrer. Aí o personagem, os personagens começam a ficar menos Uh, destemidos, vamos dizer assim, né? Quando o grupo está muito destemido, é bom tu fazer isso para dar aquela, mas não necessariamente matar o personagem. Tu cria uma situação em que isso pode acontecer, que tem uma boa chance de isso acontecer, mas deixa que os dados resolvam, porque às vezes o jogador tem sorte e ele só toma uma coça muito grande e ninguém morre.
1: É, eu, eu, eu na verdade eu eu evito matar jogadores em geral. Eu eu eu, evito eu sempre
0: evito, cara, sempre que eu posso eu evito matar jogador. Dá tá muito Mas... problema com a polícia,
1: isso. É, <risos> eu, eu evito matar personagens... Ali, aliás, eu
0: não matei nenhum até hoje, deixar isso bem claro aqui, caso tenha alguma autoridade nos ouvindo. <risos>
1: uh, eu, eu, eu evito ao máximo matar personagens, porque...
0: Quantas bergamoteiras tem atualmente na tua fazenda, hein? <risos> ah, tá, desculpa.
1: <risos> Essa é uma informação que a gente não divulga. Ah, uh... é verdade, foi mal. O que eu estava dizendo é Eu, eu evito uh, matar personagens Dos jogadores Porque para mim o, o peso psicológico disso é muito, muito alto assim. Isso em geral Desestabiliza muito o grupo uh, De aventureiros no caso Mas eu não vejo problemas em desafios Em que os jogadores Eles fiquem com muito pouco De, de, de uh, Muito pouco ponto de vida por exemplo Eles sofram bastante para vencer um desafio Ou que eles não consigam vencer um desafio Eles podem, eles podem perfeitamente ter que fugir e faz parte do jogo os jogadores saberem que um determinado desafio não está eles não estão ao altura de um determinado desafio e escaparem dele os jogadores tem que ter essa essa consciência também a maneira como eu faço isso é bem simples na verdade quando eu crio aventuras eu tenho sempre uh, grupos genéricos de, de os desafios aleatórios que os jogadores vão enfrentar sei lá grupos de batedores de, de, de uh, grupos de, de Uh, assaltantes de estrada Ou assaltantes, uh, grupos de assaltantes dentro das da, da cidades Grupos genéricos de, sei lá, goblins ou ramelins Que os personagens inventam Eles geralmente são feitos com fichas bem genéricas né? uh, uh, Eu não penso muito no... Eu geralmente, na verdade, penso nessas fichas Antes do, dos jogadores me, me entregarem os, os personagens deles Justamente para que esses personagens têm um pouco a chance de antagonizar os, o, o, os jogadores. Esses personagens eles podem ter habilidades que são consideradas fortes. Por exemplo, eu geralmente nos meus grupos eu coloco pelo menos um arqueiro com, com tiro certeiro. É muito comum eu colocar um, um arqueiro com tiro certeiro. É muito comum que eu tenha um ladino com fariaz armadura. Uh, mas eu não faço estratégia para que esses personagens necessariamente lidem com... Uh, os personagens que eles idealmente teriam que lidar. Em geral, o que acontece é, esses personagens eles atacam a ameaça mais óbvia, e se uh, isso se configurar de maneira uh, uh, de, de a eles estarem atacando, por exemplo, o tanque do grupo, que geralmente é o personagem que está mais na frente detonando todo mundo, pode ser que o tanque sofra um pouco, mas é, não é muito comum. Em contrapartida, quando eles enfrentam grupos de, de aventureiros mais organizados, em geral, eu tenho uma ideia de como lidar com os personagens dos jogadores. Ou seja, eu tenho personagens mais especializados. Olha, eu tenho aqui um ladino que tem falhas de armadura e esse cara ele sabe que ele vai enfrentar o tanque. Eu tenho aqui um personagem que ataca a distância, um patrulheiro, e esse cara vai atacar o um mago. Sabe? Uh, eu penso nessas questões estratégicas quando eu vou criar desafios menos genéricos, por assim dizer e isso é uma coisa que os mestres têm que ter em mente Cria, é importante criar grupos de, de inimigos que sejam fracos ou que não estejam bem preparados por assim dizer não tenham fichas muito especificamente criadas contra o grupo e, e, e que não apresentem um grande desafio porque os jogadores eles também o, o, o grupo de aventureiros ele tem que se sentir útil ele tem que saber que ele é capaz de lidar com a maior parte dos desafios de maneira relativamente fácil senão eles não seriam um aventureiros né Tipo, se um grupo de aventureiros Não é capaz de lidar com um bando de, de assaltantes de estrada Tem alguma coisa errada no grupo né Tipo, esses caras não estão preparados Para ser aventureiros, talvez eles pensem Em literalmente se aposentar, talvez seja melhor Voltar para suas fazendas e voltar a ser Um, um fazendeiro ou, ou, ou ir trabalhar Alguma outra coisa mais segura Porque eles não são competidos o suficiente para lidar com Desafios uh, Menores, para assim dizer Uh, então esse é o primeiro ponto com relação a essa coisa da defesa muito alta e tal eu acho que o personagem com defesa alta tem que ser e, e, essa defesa ela tem que ser importante pelo menos, numa... pelo menos em 50% das ocasiões esse personagem ele tem que sair de um combate sentindo que ele é intocável tá? ele, ele, ele consegue lidar com a maior parte dos desafios tomando um ataque ou dois talvez mas ele não perde muita quantidade de pontos de vida porque o personagem ele foi criado para isso e ele é especializado nisso. De, de maneira semelhante, um arqueiro, um espadachim, um, um, um conjurador, que é especializado em causar dano, ele tem que ser capaz de, na maior parte das vezes, ficar atrás do grupo e fazer o que ele faz de melhor, que é derrubar os oponentes e continuar intocado. Então, eu acho que essas coisas são importantes acontecerem com frequência, na verdade, quando os jogadores estão enfrentando desafios aleatórios. Por outro lado, eu acho que essas, isso não é ideal de acontecer quando os personagens não estão enfrentando desafios aleatórios. Quando os personagens estão enfrentando desafios específicos, quando eles estão lidando com, com, com grupos organizados, os jogadores têm que sentir que a organização dos outros grupos faz diferença. Mesmo para que eles lembrem que eles têm que se organizar uh, numa, numa batalha. Isso é o meu ponto com relação especificamente a personagens que têm defesa alta, tá? Esse é o meu primeiro tópico. Mas uh, aí tem uma outra questão que os, os mestres eles têm um certo problema no Might Blade especificamente que eu noto, que é o fato de que os jogadores reclamam muito quando mestres colocam conjuradores em grupos de, de uh, em, em encontros aleatórios ou em grupos de antagonistas, porque Conjuradoras no Might Blade são muito poderosos e blá blá blá, e aí não tem ah, defesa essa que segure. A história
0: desde que eu jogo RPG. Com
1: é, pois é. Uh, o Might Blade tem 14 classes. Tá? Uh, dessas 14 classes, 6 delas são conjuradoras. Então, não chega a ser metade, mas é quase metade das classes de personagens são classes de conjuradores. Então e tem tu uns
0: tem. Quantos caminhos que ampliam a conjuração também?
1: Exato. Então tu tem druidas. Tu tem feiticeiros, tu tem sacerdotes, tu tem uh, rúnicos. E agora com a chegada do brilho do vilão tu vai ter o Necromante e tu vai ter o Dracomante. São seis classes de, de, de conjuradores de novo, num, num, num universo de 14 classes. É muito provável que a gente não tenha mais classes depois dessas. Dificilmente a gente vai adicionar classes novas. E talvez a gente, a, a, a gente ainda adicione outras uh, classes... Conjuradoras nesse nesse nessa mistura. É isso, uh, uh, Nitsua, O Nitsua mencionou samurais e tal. Isso está excluindo classes de outros cenários que a gente pretende criar, como monges, uh, sei lá, combatentes desarmados, samurais, ninjas. Essas coisas são são isso é futuro, tá? E isso é para cenários específicos onde a gente provavelmente vai ter outros tipos de conjuradores também. Mas no cenário normal, em Cassiopeia, em, em, em Ophidia, em Gaia, em Cassiopeia, em geral tu vai ter essas 14 classes à disposição. E quase metade delas é composta por classes de conjuradores. Então, esses conjuradores, conjuradores são comuns. Tá? Uh, apesar de feiticeiros especificamente, fe, uh, feiticeiros e, e. as classes conjuradoras arcanas em geral, elas são mais raras, porque elas precisam, em geral, elas estudam em, em escolas de magia e é difícil tu encontrar essas classes uh, uh, entre batedores de, de, de carteira ou, ou soltantes de, de, de estradas, o que não é totalmente impossível, mas é mais difícil, tá? Porque eles geralmente tiveram uma educação formal, eles vieram de uma classe um pouco melhor... E, e eles têm um outro meio de vida que eles podem se eles não forem aventureiros eles podem perfeitamente ter negócios lícitos como uh, lojas de magia ou, ou forjas e coisas do gênero mas em geral se tu tiver um grupo de digamos tem um grupo de o um grupo encontra um, um bando de goblins um terço desses goblins provavelmente vai conjurar magia sejam Uh, necromantes, sejam druidas, é muito provável que tu vai ter um grande, uma grande quantidade de, de conjuradores entre esses goblins. A mesma coisa vai acontecer se tu tiver um bando de assaltantes de, de estrada. É muito muito provável que entre esses, esses uh, assaltantes de estradas e para esse e, e, e para fins de assaltantes de estrada eu tô colocando aqui todo todo o, o, o grupo de bandoleiros, tá? Assaltantes de estradas. Uh, uh, ladrões uh, urbanos, eh, mercenários, esses grupos em geral vão contar com um terço dessas pessoas, vai ser um conjurador. Mesmo que ele, ele tenha um caminho, ou ele tenha um, um, uma outra maneira de lidar com combate que não seja necessariamente causa, uh, conjurar magia, como no caso de um rúnico, por exemplo tu ainda vai ter capacidade mágica dentro desses grupos. Então tu vai ter personagens que vão estar conjurando coisas como rajadas de espinho, uh, energia sombria. E, eventualmente, tu vai ter alguém tocando uma rajada elemental ou até mesmo uma bola de fogo. Isso vai acontecer porque tu tem muito conjurador no cenário. Mindblade é um sistema que tem muita conjuração. Magia é comum. Tá? Não, magia não é raro. Tu não tem, assim, do tipo... Um mago aqui, todo mago malvado é aquele cara que mora numa torre, ele é rico pra caralho E ele tem minions pra lidar com os jogadores e tal E aí quando é a hora de, de, de ir pra porrada com eles, só tem que lidar com um jogador de magia Não, esse cara, esse cara malvado, ele provavelmente tem uns dois ou três aprendizes Então tipo, quando o grupo vai enfrentar o grande mago malvado É muito provável que todo grupo que eles enfrentem vá ter um aprendiz desse cara que está lá liderando esse grupo, e talvez tenha até um outro conjurador junto, porque tu tem conjuradores à disposição. Não é tão incomum. E, e uh, o, o, a magia divina, especificamente, ela é muito presente no cenário. Então tu tem sacerdotes, não são nem um pouco incomuns de aparecerem no, 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 entre as pessoas comuns sem nenhuma formação. Assim, tipo, Tu não precisa ter... Uh, ah, mas os, as divindades, elas são todas boazinhas e tudo mais. E Fato. Só que o, 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 o jogador, ele sabe que Deus, os, os, os personagens genéricos, eles não precisam ter um dogma específico, eles não precisam necessariamente seguir uma divindade. Eles podem seguir um, um conceito geral, do tipo... Ah, esse cara aqui, ele... Uh, ele é um, 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 um o teu o teu assalto de estradas tá ele pode ser perfeitamente um cara que sofreu muito durante a infância dele e acabou sempre tendo essa coisa do tipo ele sabe porque é importante observar o seguinte em Mighty Blade divindades existem elas dão poderes para as pessoas tá e a maneira como elas fazem isso não é orgânica e organizada eles não dão eles não distribuem esses poderes só para aquelas pessoas que vão para a igreja e oram para eles. Isso pode acontecer, por exemplo, para esse cara que passou uma infância muito difícil. E aí ele se voltou para os deuses e disse, porra, deuses, por que diabos vocês fazem essa merda toda e vocês não ajudam as pessoas que precisam e Então, esse cara ele pode ter um, um, uma história que não é uma história necessariamente heróica. E ainda assim receber poderes de divindades. E não se sabe de que divindade ele está recebendo poderes. Ele não segue um dogma necessariamente, mas alguma divindade em algum momento olhou para esse cara e disse Tá, beleza. Quer saber? Toma poder aqui. E aí tu tem uma porra de um sacerdote loucão andando por aí e assaltando gente na rua. Isso pode acontecer. Não é uma, uma coisa completamente encabida. A mesma coisa acontece com relação a druidas. O sujeito é um cara que protege a natureza e ele pode perfeitamente ser um cara que... Ele ataca a gente porque ele vê os humanos como uma ameaça à natureza De maneira absolutamente ampla e genérica Ou eles podem não necessariamente ver outros humanos Mas ele pode ver a civilização como um problema E ter grupos de personagens que sejam que, que, que tenham uh, druidas, por exemplo E esses caras eles simplesmente têm uma crença de que civilização é ruim E por causa disso eles tentam obstruir a civilização Eles estão atacando caravanas para tomar de volta para as pessoas mais ligadas à, à, à Terra as coisas que os civilizados tiraram deles. Metais valiosos. Essas coisas saíram da Terra. Armas e armaduras, essas coisas foram tiradas da Terra e transformadas em outras coisas. Então o druida pode ter esse ponto de vista também. E eu imagino, na verdade, que a maior parte dos druidas malignos que existem no cenário, eu tenho certeza que existem muitos, eles têm esse ponto de vista de que, na verdade, a civilização como um todo... Ela tá tomando da terra e não tá dando nada em volta. Então, é, é, por causa disso, eles não têm problemas em atacar as pessoas civilizadas. tá Só para dar um exemplo de como é que tu pode encaixar druidas se tu quiser pensar no background desses personagens. Mas eles não precisam ter toda essa essa profundidade. Um assaltante de estrada pode ser só um assaltante de estrada que tem poderes mágicos porque, isso é comum no cenário, fim. Ele não precisa ter um... um eu tento, tendo a complicar isso porque eu gosto de ter uma... Os meus personagens tendem todos, mesmo os personagens que tu vai encontrar em contos aleatórios, eles tendem a ter uma motivação lógica. Porque eu não gosto de você pego com as calças na mão se o grupo de jogadores resolver que vai... Uh, em vez de matar, ele vai capturar esses, jogadores, esses personagens e vai uh, tentar tirar a informação deles. Então eu sempre penso nessas questões. Em geral, as, a, a, o histórico de um personagem é tão simples quanto que eu acabei de dar exemplos aqui. Mas ele pode ter uma... O personagem genérico, em geral, tem essas motivações bem simples. Mas tu pode ter personagens que têm motivações mais complicadas com históricos mais complexos. E isso pode levar, inclusive, a arcos de, de... Os jogadores podem decidir que vão tentar fazer com que esse cara veja as coisas de uma outra maneira... E, e tu pode ter arcos de redenção com relação a um vilão genérico que tu apresentou num combate e que os jogadores capturaram ao invés de matar, por exemplo o que já é uma outra questão, porque eu tô tratando de combate aqui uh, e de questões mecânicas, mas o que eu quero dizer é tu pode ter jogadores tá, genéricos de assaltantes de, 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 de estrada de, de bandoleiros de, de ladrões de rua que têm capacidades mágicas quando eles estão, principalmente se tu estiver enfrentando mais do que dois ou três deles Tu pode ter esses conjuradores e o mestre ele não tem que se sentir Ah não, mas é que Esses conjuradores saíram de onde e tal Eu Não vou botar um monte de conjurador Os meus assuntos de estrada vão ser todos uh, Patrulheiros e ladinos Talvez tenha um guerreiro no meio Não, tu pode colocar o que tu quiser dentro do, 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 De qualquer grupo na verdade Tu pode ter inclusive tipo O feiticeiro que está ali no meio E ele toca a bola de fogo E se os jogadores uh, Ele não tem uma explicação pra estar tá lá Tu só quer colocar ele ali porque tu quer experimentar colocar um bom jogador. Ou porque isso vai apresentar um desafio para o grupo de aventureiros. E aí o que acontece é, se por um acaso do destino, que é incomum, os jogadores resolverem que vão capturar esse cara e tentar descobrir como é que esse cara chegou aqui, tu pode dizer olha, eu era um, um, um aprendiz de feiticeiro de um cara da cidade, que era importante esse cara morreu eu fiquei sem nada, eu não tinha o que fazer eu entrei em desespero e eu tô aí, tô assaltando. Porque esse é o único jeito, a única coisa que eu sei fazer é conjurar as magias pra tirar dinheiro das pessoas, sabe? Não tem que ter uma explicação muito profunda, entende? Desgraça acontece em todo, tá toda hora com todo mundo, então qualquer um pode se tornar um assaltante de, de estrada. Inclusive, esses caras podem, inclusive, ser grupos de aventureiros que caíram em desgraça porque por algum motivo eles estão sendo caçados, etc, etc, e eles acabaram se tornando assaltantes de estrada. E aí tu tem um grupo organizado de, pessoa, de personagens que sabe lidar com um grupo de aventureiros organizado como o dos jogadores. Então o mestre ele não, tem que se, ele não tem que temer usar conjuradores ou usar personagens especializados contra o grupo de aventureiros. Só é bom lembrar sempre que se tu tem um conjurador no, no grupo, esse conjurador ele não necessariamente vai ser extremamente eficiente e ele vai começar a conjurar magia contra o tanque do grupo que não, que não tem defesa mágica. Ah, porque esse cara aqui, ele tem, ele tem pouca determinação, ou sei lá, ele tem pouca agilidade, então eu vou usar habilidades uh, magias que fazem com que isso seja benéfico. Não, esses, esses conjuradores genéricos, em geral, eles têm que agir de uma maneira mais ou menos caótica como o resto dos personagens. Ou seja, eles vão usar as magias deles de maneira a, a, a tentar a, a ter como alvo o personagem que apresenta maior perigo para ele, seja esse personagem qual for. tá? Então os mestres têm que ter isso em mente também. O conjurador de magia ele não vai necessariamente atacar sempre o tanque. Ele vai tentar lidar com o arqueiro que está lá no fundo, ele vai tentar atacar aquele outro conjurador do outro grupo que, por um acaso o destino, tem resistências à magia e a parar magia vai sofrer menos dano. Porque eles, em encontros genéricos, especificamente, esses caras não são organizados eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles estão só ali tentando assaltar gente, roubar e conseguir coisas de maneira escusa. E de, de maneira semelhante, é importante observar que se tu tiver, por exemplo, um grupo de... O, o, o Luciano falou em... Ah, tu tem uma guilda de, de assaltantes, uma guilda de ladrões. Tu pode ter uma guilda de ladrões? Um conjurador. Ou mais de um conjurador. Por que não? Afinal de contas... Esse cara, ele não tem mais... Uh, uh, se esse, esse cara, ele pode ter sido literalmente treinado para se tornar membro de uma guilda, ou ele pode ter caído em desgraça e conseguiu encontrar o um lugar ao sol dele junto com uma guilda de ladrões. Ele não precisa necessariamente ser da classe ladino. Da mesma maneira que, na verdade, um grupo de, de uma, uma guilda de qualquer coisa não precisa necessariamente ser formada por um único tipo de classe. Então, tu não precisa ter um grupo de... de uma guilda especializada em... Transportes escravos. Tu não vai ter só personagens ali que tem poderes mentais capazes de manter esses caras sob controle. Tu vai ter outros personagens que estão ali que vão usar um chicote pra manter esses caras sob controle. Tu vai ter gente que vai estar tá ali pra manter... Um, um, pra, pra fazer vigília e tudo mais. Os grupos eles não precisam ser tão especializados. Em geral, eles não são, na verdade. Tu dificilmente vai enfrentar um grupo que tenha só feiticeiros. Ou só druidas. Ou só... Uh, guerreiros, exceto em situações muito específicas. Por exemplo, se tu estiver enfrentando um grupo de soldados, é muito provável que a maior parte deles seja formada por guerreiros. Vai ter um paladino no meio? Muito provável. Vai ter um sacerdote no meio? Muito possível. Então, tu tem que... Essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Quando tu cria esses desafios... Tu pode colocar mais coisas nessa mistura, tá? Tu não precisa necessariamente ficar... O mestre não precisa ficar limitado porque ele não tem uma ideia de como é que... Ele não tem um histórico de como é que esse feiticeiro chegou no grupo de assaltantes de estrada. Não tem problema. Só coloca ele ali. E se por um acaso os jogadores resolverem que eles vão bater nesse cara, vão capturar ele e vão tentar tirar a informação desse cara, tu não precisa pensar em por que, que ele tá ali. Depois, claro, tu talvez tenha que se virar. Mas aí tenha uma série de históricos... Genéricos preparados para esse tipo de situação. Mas em geral, o que vai acontecer são os jogadores ficarem reclamando: do tipo, ah, mas aí a gente estava ali e foi, foi, foi enfrentar aquele grupo de, de, de caras e tinha um conjurador no meio. Tá, e aí, qual é o problema? Ah, mas é que conjuradores não são, são eles são comuns. São muito comuns. Então, os jogadores, os mestres, eles têm que estar. Tá, uh, eles têm que parar com essa ideia de que, assim como no DD, por exemplo tu tem poucos conjuradores à disposição. Em Mighty Blade, tu tem muitos conjuradores à disposição e tu tem que usar eles. Então, não tenham um medo de, de colocar conjuradores e de especializar os seus personagens para lidar com tanques ou arqueiros ou magos, porque tu tem essas possibilidades dentro do sistema e o sistema não é tão amplo assim. Né? Como eu disse, tu tem um universo de 14 classes, tu não tem uma quantidade infinita de classes. E, esse, e, e essa quantidade na verdade agora está meio estanque. é muito provável que a gente tenha poucas classes novas então o que tu vai ter à disposição são essas classes cara não, 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 não pensa em não, não dá para reinventar a roda e e, e e querer criar classes novas para lidar com determinados desafios e também não dá para uh, achar que essas classes não podem ser aplicadas para determinados problemas essas classes estão ali elas estão ali para serem usadas e o jogador o mestre tem que se sentir livre para usar essas, uh, uh, essas classes da maneira como ele achar mais adequado. Mas uh, uh, no final do dia, o importante é use conjuradores. Conjuradores existem para serem usados, tu tem um monte deles por aí e eles, em geral, estão à disposição para serem colocados em grupos de assaltantes de estrada, ladrões de, de, de caravana, batedores de carteira dentro de cidade. Guildas de, ladinho, de, de ladrões Guildas de assassinos Grupos de, de criminosos em geral Use conjuradores E se os jogadores começarem A, a, a reclamar Disso É só tu apontar para eles que na verdade Eles têm enfrentado uma série de conjuradores que, que conjuradores são comuns E se os jogadores estão com problemas Se o grupo está com problemas de enfrentar conjuradores Talvez eles, eles não tenham se preparado bem para lidar com o paradigma do mundo que é um mundo que tem conjuradores. Esse é o ponto.
0: O Ministério da Magia de Ivert, o uso de conjuradores deve ser observado com cuidado. <risos> é, mas é isso aí. É uma questão de conhecer o sistema. E esses problemas eles são muito comuns com mestres iniciantes, mas eles também ocorrem com mestres experientes que não acostumado com sistemas Porque em outros sistemas Às vezes acontece do conjurador realmente Ser uma classe desequilibrada Então ser muito overpower Ou ser muito fraco no começo E ficar muito overpower no final E por algum motivo o cara que criou o sistema Achar que isso balança Deixa as coisas com, com balanço né Porque ele, ele come... Se ele sobreviver até o, até o último nível Ele vai ser um cara mega foda Mas ele normalmente morre no quinto Sabe? então é. pra mim não faz sentido mas tem gente que curte tem gente que gosta de, de sofrer então paciência mas quando tu chega no Might Blade as classes a gente tu, 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 é só tu olhar quanto de dano as coisas fazem gente. É, o quanto, quanto, de, quanto de mana as coisas fazem as coisas as magias custam ah essa magia aqui custa mais do que essa e faz menos dano ela, tá, ela acerta a distância ah, certo, então é por isso Então, tá tudo ali é, Tem uma matemática ali E as classes, elas têm, têm equilíbrio Vão haver circunstâncias Que vão favorecer Uma classe Mais do que a outra Mas, de um modo geral Na média Tá equilibrado Então, se tá acontecendo No teu jogo de um determinado personagem Tá sempre se ferrando se ele não for um cara com muito azar, é porque as circunstâncias que tu tá criando não são favoráveis para aquele personagem. Então, talvez, o mestre precise, esses, esses, precise avaliar esses desafios que ele está criando, que ele não tá criando desafios que aquele personagem possa se, se destacar, né? Porque tu não precisa que todo personagem se destaque em todas as aventuras. Eu particularmente, eu sempre gosto de, de, de variar, assim, eu, eu, tenho, eu faço uma aventura, bom, hoje o astro dessa aventura vai ser esse cara, então eu faço uma série de coisas que vai fazer com que aquele personagem tenha a oportunidade de brilhar, isso nem sempre se reflete na realidade, porque os dados, às vezes, não ajudam, porque o cara não se liga o que ele tem que fazer, mas eu, eu costumo construir as, os episódios da campanha assim, eu vou intercalando, ó, hoje é esse aqui, às vezes, ó, oh, hoje eu vou focar nesses dois. Na próxima eu foco nos outros dois. E assim eu vou variando para que a cada episódio todos os personagens tenham a oportunidade de serem úteis. Porque isso é importante para o jogador ter a percepção de que o jogo foi legal. Senão ele pode se sentir deixado de lado, sabe?
1: Isso não precisa ser feito de uma maneira tão matematicamente. Não, não precisa. É... Não precisa. Mas por exemplo, se tu tem um jogador que nas últimas duas ou três sessões ele apoiou muito para conseguir fazer as coisas funcionarem é, o ideal é que o mestre ele faça uma sessão em que aquele jogador, por causa das habilidades dele, numa sessão de jogo, ele vai ser o cara que vai brilhar. Ah, eu, tenho, eu jogo com um ladino e esse cara ele não foi feito para combate, ele foi feito para, sei lá, encontrar coisas e desarmar armadilhas. E aí ele passou as últimas três sessões apanhando do outro lado e ele se sentiu meio inútil no jogo. Não tem problema. O mestre para e ele pensa, beleza, então agora eu vou preparar uma aventura que vai lidar com um monte de armadilhas e coisas que esse cara é especializado lhe dá. E aí tu faz com que esse cara seja extremamente importante naquela aventura para que aquele jogador saiba que as habilidades dele são úteis. Esse é um ponto bastante importante, na verdade, com essa questão de equilíbrio, de, de, de deixar os personagens fazerem aquilo que eles foram feitos para fazer. Se tem um personagem que é, por exemplo... Ah, eu fiz um Senescal Então o personagem ele não brilha muito Porque ele basicamente é suporte Ele fica fazendo com que os outros uh, Jogadores tenham benefícios e tudo mais E ele geralmente não brilha muito Durante nenhuma aventura Mas aí acontece que Durante uma determinada situação O mestre decide Não, beleza, agora a gente vai ter uma sessão mais social E quem vai realmente brilhar nessa situação social Vai ser o Senescal Porque ele tem habilidades para lidar com, essa, com, com essas questões sociais Entende? Então o, o, o mestre tem que saber disso também Tipo uh, essa é uma, essa é uma, Esse é um outro ponto Da questão de equilibrar aventuras É tu saber que se um jogador Ele tá extremamente frustrado Porque ele não está sendo eficiente O mestre tem que saber que de vez em quando Ele tem que fazer com que esse cara tenha a oportunidade De colocar as habilidades dele em uso Mesmo que os outros personagens Fiquem um pouco escanteados uma coisa que eu sempre gosto de frisar, voltando à questão mecânica, e que eu não sei se isso, é, se isso é uma coisa que é amplamente percebida pelos mestres e pelos jogadores, é o Might Blade ele funciona no sistema de pedra, papel e tesoura. A gente tem três tipos de classes, e essas classes elas foram construídas de uma maneira que elas sejam muito boas contra outra classe, e elas sejam fracas em geral contra Contra um tipo de classe E elas sejam fracas contra outro tipo de De, de, de tipos de personagens Então o Mighty Blade ele tem basicamente Três tipos de personagens Tu tem os especialistas, tu tem os conjuradores E tu tem os combatentes Os combatentes são os combatentes é O guerreiro, o espadachim O, o, o paladino E a gente tem um personagem Que fica aí meio que Numa uma zona, numa área Cinzenta Que é o... o o único porque o único está entre conjurador e combatente, depende de como é que o jogador vai fazer esse personagem depois tu tem os conjuradores que é o druida, o, o feiticeiro o, o sacerdote o necromante, o próprio único e depois tu tem os especialistas que são aquelas classes que não tem eles são especialistas em fazer aquilo que eles fazem mas eles não têm nenhum eles não são nem combatentes nem conjuradores aí tu tem ladinos, tu tem patrulheiros tu tem bardo Uh, tu tem o, o Senescal, esses personagens eles podem ser considerados até suporte e tal, mas em geral eles são... É que na verdade cada um deles tem uma função específica, então tu vai ter... O Senescal é mais suporte, o, o Patrulheiro é, é, é mais dano, o, o, o Ladino é mais... Eles são muito especializados para tu colocar eles de maneira genérica, tá mas enfim... O que acontece é os especialistas em geral eles levam vantagem sobre os conjuradores, porque em geral eles atacam à distância ou eles fazem efeitos contra os quais os conjuradores não sabem muito bem como lidar. E é muito comum que eles tenham um alcance maior. Tá? Eles têm uh, gritos, uh, ataques à distância, arco, usam arco e flecha, atiram coisas. Uh, então eles lidam muito bem com conjuradores. Os conjuradores, os por sua vez, eles são muito bons contra combatentes porque justamente eles não, se, não precisam se preocupar com a questão do combatente ser, uh, uh, ter uma defesa alta ou uma defesa baixa. Ele ignora essa parte, porque os combatentes eles lidam geralmente com técnicas. Né? Eles têm alguns bônus contra técnicas, ou eles têm alguns bônus contra, contra ataques físicos, mas eles não têm nenhuma habilidade especificamente contra magia. E portanto, os conjuradores são muito bons contra combatentes. Os combatentes, por sua vez, eles são muito bons contra os especialistas, porque especialistas, em geral, lidam com ataques físicos, que contra os conjuradores que geralmente têm pouca defesa funcionam muito bem, mas contra os combatentes, eles não são tão amplamente eficientes. Uh, claro que isso é um, um sistema de pedra papel e tesoura teórico, né? Porque na prática tu pode ter um especialista por exemplo, que é especializado em lidar com combatentes. E aí ele vai ser muito eficiente contra combatentes, mas ele provavelmente nesse caso vai ser bem menos uh, eficiente contra conjuradores em geral. Então tu pode balancear isso. Então... Uh, isso volta para aquela coisa que eu tava falando sobre o uso de conjuradores, é. Não só use conjuradores, mas use um pouco de tudo. Uh, se tu vai ter um grupo com seis personagens que são antagonistas, coloca dois combatentes, dois especialistas e dois conjuradores. É um, é, é, é um equilíbrio perfeito, meio artificial? É. Mas essa é a maneira como tu vai ter um grupo extremamente balanceado que vai mostrar para os jogadores que eles precisam estar preparados para lidar com vários tipos de coisas diferentes. Esses mestres que costumam fazer, por exemplo, grupos de bandoleiros que são só uh, ladinos e, e patrulheiros. Eles atacam com arco e flecha curto e adaguinha de perto e aí eles têm falha de armadura e tudo mais. Esses caras, eles tendem a ser fracos porque eles vão ser muito limitados. Mas se tu tiver no, no, no meio dessa gente, se tu também tiver um combatente com defesa alta que usa uma espada de duas mãos ou que usa um escudo... E se tu tiver um conjurador aí no meio também que faz magia, aí tu tem um grupo que começa a apresentar taticamente um, um, um desafio interessante para o grupo de jogadores. E é claro, quando tu estiver fazendo um grupo uh, de, de antagonistas que seja mais importante, aí claro, tu vai jogar tudo isso no modificador e tu vai fazer um grupo que esteja, que seja extremamente uh, diversificado para tu ter várias coisas à tua disposição, tá? Uh, mesmo no caso de. Mesmo com caso, no caso de. de por exemplo, tu tem um grupo de aventureiros que é todo constituído por combatentes, idealmente tu não vai ter um grupo de conjuradores que vai ser os antagonistas, mas tu pode ter combatentes e especialistas que sabem lidar com combatentes. Então tu vai ter especialistas que tem falhas de armadura, combatentes que tem um transpor e tu vai ter magos que vão ignorar basicamente todas as defesas dos combatentes e aí tu bota isso tudo na, na, na mistura e tu tem um grupo extremamente eficiente mesmo que tenha menos uh, membros do que o grupo de aventureiros uh, então os mestres têm que estar um pouco atentos a essas misturas possíveis né e além disso tudo o o o, o Luiz uh, o Cromoloc entrou aqui já falando sobre a, a Caminhada mágica, mais rock mais rio que eu Para aí,
0: para aí, para aí, tu não pode anunciar o Corpo Louco assim Corpo <risos> <cara> é Louco! <risos> tá, agora sim, pode seguir
1: Os mestres, eles têm que levar em consideração também que tu tem que usar o ambiente contra o jogador Tu pode, né, na verdade, usar o ambiente contra os jogadores Então, no caso de personagens que têm defesa super alta, por exemplo eles não são afetados por porra nenhuma, no, no, por nenhum tipo de criatura tu tem que levar em consideração que esses personagens, eles provavelmente vão ter problemas muito sérios, por exemplo, para lidar com escaladas e coisas assim. Por quê? Porque eles são pesados, eles usam armaduras, eles têm redutores para fazer determinadas ações ou eles são muito pesados e por isso eles vão ter mais dificuldades em, em escalar, eles vão ter problemas quando eles tiverem que passar por um... transpor um desafio que, que lide com água. Eles vão ter muitos problemas se eles estiverem dentro de um navio, porque caiu na água, basicamente tu vira um peso de papel e tu não vai conseguir nadar se tu for um rock ou um sujeito com uma armadura completa. Então tu pode apresentar esse tipo de problema para os jogadores enfrentarem para além do problema que tu vai que, que, que tu está apresentando com relação a, a, a inimigos. Então um exemplo uh, muito eficiente disso, por exemplo, é tu ter um grupo de combatentes. Esses caras todos eles têm defesa 18 ou mais, tá? Eles são todos caras grandes Torradões, tu tem Mahox, tu tem. Astérios, tu tem. Uh, Aesiris. E esses caras todos têm uma defesa super alta e tudo mais. Joia. Aí o que acontece? Eles basicamente debulham o cenário, eles estão ali lidando com isso de uma maneira extremamente tranquila. E o, o problema todo é que aí eles têm que ter uma, Eles estão numa aventura em que eles precisam pegar um navio para ir do ponto A ao ponto B, onde eles têm que enfrentar uma, um, um outro desafio, ou tem que encontrar uma pista, ou qualquer coisa que vale. Isso significa que agora eles estão dentro de um navio, ou seja, uma situação bem menos do que o ideal para eles, porque basicamente, como eu acabei de dizer, se esses caras caem na água, eles basicamente nadam feito uma chumbada. Então talvez alguns desses personagens, eles decidam que seja interessante para a sobrevivência deles diminuir um pouco do que eles têm de, de, de defesa, Ficando sem armadura Pode ser que não Mas se eles decidirem não fazer isso O que acontece quando eles tiverem que lidar Por exemplo com um navio De uh, Piratas Que ataca a embarcação onde eles estão E O navio uh, Começa a, a Afundar Não necessariamente afundar, mas ele começa a balançar Os personagens precisam fazer testes de Agilidade para se manter de pé esses caras geralmente não tem uma agilidade muito alta eles começam a falhar e aí o troço começa a entrar em desespero porque de repente tu vai estar tá muito tu tá a uma falha de estar tá dentro d'água água e aí tu vai ter personagens que estão tão em desespero tirando armadura porque meu Deus do céu, eu vou cair na água e eu vou morrer afogado uh, e aí tu tá lidando com um grupo de personagens que tá extremamente acostumado com o ambiente, ou seja, eles não têm grandes dificuldades com relação a isso, porque eles estão acostumados a lutar em conversas de navio esses caras costumam ser rápidos, eles vão usar o ambiente a, a, a favor dele, eles vão subiu o cordame do navio Ficar lá em cima Atirando nos personagens que estão lá embaixo Esses caras vão ter dificuldades para conseguir subir os cordames não, tem, não costumam ter muitos ataques à distância E aí tu começa a usar outras coisas Como por exemplo Ah, então beleza Então eles, e, e, Esses caras estão ali e eles começam a jogar uh, Óleo para dentro do teu navio E começam a tocar fogo E agora tu tá dentro de um navio Que tá pegando fogo e talvez esteja afundando E aí tu faz o que? <risos> Além de sentar e chorar, é claro Entende? Então mesmo para esses personagens que, sem, que, que, que são Tecnicamente Intocáveis, dependendo da Situação que tu cria, tu pode ter Um único antagonista, às vezes Que tá acabando com a vida Dos personagens, porque esse cara tem O que é necessário para acabar com esse grupo Tu tem um grupo de, de por exemplo uh, Combatentes e conjuradores E eles estão enfrentando um sujeito que é um Caçador de recompensas, tá? E esse cara é especialista basicamente em armadilhas. Então o que esse cara faz? Ele, ele tá sozinho. É só um cara. E ele, tá, ele é do mesmo nível dos personagens. O que ele faz é... Ele atrai os personagens pra um determinado ambiente. E que tá minado de armadilhas. E as, as armadilhas todas vão ter... Vão ser armadilhas que vão ser armadilhas de fosso. Uh, coisas que caem. Fogo. E coisas do gênero. Com as quais os personagens não estão preparados pra lidar. E aí tu tem esse um cara que talvez esteja com uma arma completamente insignificante, como um arco curto e tal, e aí ele ataca de vez em quando, causa um daninho, se esconde, atrai os jogadores, faz com que eles caiam em armadilhas, e os jogadores não têm muito o que fazer porque eles não têm bons testes de percepção, eles não têm um, um, um ladino que seja capaz de encontrar armadilhas, eles estão só andando de um lado para o outro e tomando dano genérico do ambiente porque o ambiente foi preparado contra eles, e eles estão lidando com um único antagonista. Então, dependendo de como o mestre vai preparar o cenário, ele não precisa ter um exército de goblins para fazer com que esses personagens estejam com problemas. Ele pode simplesmente preparar o um ambiente bem para que os personagens, mesmo enfrentando um único oponente, ainda tenham dificuldades porque o ambiente está lutando contra eles também. Então, os mestres têm que ter, levar isso em consideração. De novo, em geral, na maior parte dos ambientes, isso não vai ser um problema. Tá? O ambiente, em geral, não vai estar tá contra os jogadores. De novo... Se tu tiver um bando de assaltantes de rua, ou um bando de, de bandoleiros de estrada, ou uma guilda de, de ladrões, esses caras provavelmente não vão ter um ambiente a seu favor. Mas tu pode fazer com que isso seja um problema como, por exemplo, tu coloca esses jogadores numa região subterrânea contra um grupo de, digamos, anões ladinos. Esses anões todos eles têm uma característica em comum, eles todos vêm dos e aí o que acontece? Como eles sabem que os jogadores Não fazem parte de, de Raças que conseguem ver no escuro Eles dão um jeito de ao invés de atacar os jogadores Eles tentam apagar as tochas deles Destruir os, os itens mágicos Que produzem ou roubar os itens mágicos Que produzem luz E deixar os personagens basicamente no escuro E quando isso acontecer os personagens todos vão ter problemas Muito sérios porque eles não estão vendo o que está acontecendo E eles estão enfrentando até um grupo Que seja de nível mais baixo do que eles Mas que está bem preparado e o ambiente está contra eles e eles estão com um problema muito sério. Então, o, o mestre pode criar uma série de situações em que o ambiente lida, uh, 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 vai contra os personagens e os personagens podem não estar preparados para isso. Tu não precisa colocar uh, nenhuma situação tão extrema. Tu pode fazer, por exemplo, um grupo de... o um, um grupo Para fazer uma situação bem genérica, o grupo está viajando. Eles montam um acampamento. Eles estão ali acampando e tudo mais. E tu tem um, um, um grupo de um, uh, ladrões de, de estrada. Tá? Um desses caras é um druida digamos Ou, na verdade, pode ser qualquer coisa pode, pode ser até um guerreiro e tal, com um balde d'água E esses caras dão um jeito de Antes de entrar em combate Apagar a fogueira dos, do, dos jogadores E agora os jogadores estão em combate Mas eles estão no escuro E aí, antes de começar a entrar em combate Eles precisam se preparar Para lidar com a escuridão da noite E eles precisam começar Eles vão gastar os primeiros turnos deles lançando magias para enxergar no escuro Acendendo tochas Procurando tochas Porque eles provavelmente não vão ter tochas na mão e aí o que acontece? Enquanto isso, o outro grupo que está assaltando eles Já estava bem preparado para essa situação Sabe o que tem que fazer e está fazendo chover flash em cima deles Lançando magia, etc, etc E de novo os jogadores têm um problema de ambiente contra eles Então o mestre pode e deve usar esses ambientes contra eles Porque a menos que eles encontrem aleatoriamente um grupo de, de bandoleiros de estrada Que estava ali assaltando um outro grupo Então eles foram pegos desprevenidos em geral, os, o, 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 os desafios não vêm até os, os aventureiros. Os aventureiros vão até os desafios. Então, o mestre tem que preparar um ambiente em que esses desafios estão para que o ambiente também possa ter sido preparado contra os jogadores. Os jogadores estão, estão entrando num covil de goblins, o mestre tem que colocar um monte de armadilhas. Mesmo que as armadilhas sejam fracas, não causem muito dano, sirvam mais para incomodar qualquer outra coisa, é bom lembrar... Que esses goblins eles vivem nesse lugar, eles prepararam esse lugar. Mesmo que os jogadores nem cheguem a cair em nenhuma armadilha, isso talvez seja o suficiente para atrasar eles e para fazer com que eles fiquem uh, preocupados com o ambiente. E isso às vezes é suficiente para fazer com que o desafio seja mais interessante, no mínimo.
0: Muito bem. E, bem, acredito que isso resume assim, as questões de que o mestre encara como ele lida com as coisas mas é importante só reforçando o que o, o Domênico falou, o mestre é responsável pelo ambiente, como o ambiente responde aos jogadores tu precisa fazer com que o ambiente responda, se toda vez que os jogadores forem combater de noite, tu não, tu não lembrar de colocar uma penalidade porque eles estão atacando, deixar a coisa correr normalmente como se fosse dia não vai ter diferença durante, do, eles atacarem durante a noite ou durante o dia então, tu tem que lembrar de dessas pequenas sutilezas do ambiente e usar isso tanto para favorecer, deixar, os, deixar circunstâncias que favoreçam os jogadores, quanto para aumentar a dificuldade, para aumentar o desafio. Próximo ponto, também: Zonas uh, santificadas e zonas de magia morta. São circunstâncias que não estão esclarecidas no sistema, porque elas não existem a princípio no sistema não até o momento, pelo menos mas que alguns mestres gostam de usar o que, que temos para falar sobre isso?
1: é uh, com relação a, a, a questão de, de magia morta, na verdade existe, existe o Might Blade apesar da gente não ter colocado isso, eu acho que em nenhum livro que tenha sido lançado ainda a gente tem uma coisa chamada Nexo dentro do, do, do do Might Blade. Nexos são basicamente áreas em que um tipo de energia especificamente é, é mais proeminente do que outras. Então tu tem nexos necromânticos, tu tem nexos uh, elementais, tu tem nexos dracônicos e esses nexos eles fazem com que as magias funcionem de maneira diferente dentro desse lugar. Nesses, isso é um problema de ambiente na verdade. O mestre tem que... Ele tem liberdade, claro, de criar Outros nexos que não sejam esses nexos Que a gente vai usar oficialmente Ele pode, por exemplo, criar um nexo de magia morta né? Um nexo de antimagia, na verdade seria E ele pode criar esses ambientes que, Com os quais os jogadores nunca se defrontaram Ou não estão acostumados a se defrontar E aumentar, portanto, o desafio Por exemplo, colocar um grupo de jogadores Que tenha muitos conjuradores Numa área que não tenha magia
0: É uma sacanagem? É uma sacanagem, mas por que não fazer?
1: É uma sacanagem? É uma sacanagem, com certeza. Por outro lado, ele pode criar situações em que os antagonistas tenham vantagem em algum, em, em algum sentido, uh, criando, por exemplo, um grupo de antagonistas que seja composto por conjuradores, e eles estão dentro de uma zona, de, dentro de um nexo elemental que amplia as capacidades de conjuração desses desses antagonistas. Também é uma possibilidade.
0: Então, um, um outro papel importante do mestre é ele alterar o cenário que ele está usando. Muitos mestres... Muitos não, né? Alguns mestres criam o seu próprio cenário, adaptam um cenário que gostam e que não existe para o RPG que eles estão mestrando ou alguma coisa assim. Mas, levando em consideração a grande maioria que vai usar um cenário pronto, normalmente o pessoal que, que joga Might Blade ou usa algum cenário de um outro RPG... Ou usa o, o, o Dracon, que é o cenário oficial, tu tem que ter consciência que tu não precisa, principalmente porque Dracon é pensado pro o Might Blade. Quando tu pega um, um Forgotten Helms, um Heavenloft, e traz para dentro do, do Might Blade, tu, tu daqui a pouco vai querer começar a inventar classe, coisa e tal, porque não, as coisas não funcionam exatamente, porque o sistema não foi feito para aquele cenário. Então tu vai ter que adaptar. Mas é melhor tu adaptar o cenário ao sistema do que o sistema ao cenário. Não precisa jogar um cenário exatamente igual aquele que está descritivo. Tá, tem alguma coisa que está que te dando problema? Tira. Tem algum elemento que não está encaixando? Tira. Usa as regras do Might Blade, como elas estão desenhadas, tentando minimizar a customização dessas regras, principalmente se tu é um mestre iniciante, porque isso não é uma coisa simples de fazer, porque tu pode mexer numa coisa aqui que lá pra frente vai te dar uma dor de cabeça. E usa as regras levando, por exemplo, eu comecei a fazer uma, uma adaptação do cenário do The Witcher pro Mightblade. Eu peguei o RPG do The Witcher, comecei a olhar todas as magias, adaptar elas e tal e dá, dando um trabalho dos infernos, eu, eu parei e disse, quer saber? Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente criar a classe do The Witcher. Transformar o Rúnico no The Witcher. Sabe? Não, não, que não, e não precisa muito para fazer isso, né? Tu precisa de algumas coisinhas. A única coisa que o The Witcher tem realmente é a questão das alquimias ali, das poções. Que é só criar uma regrinha para isso e pronto. Eu não preciso pegar todas aqu aquela carga de regras, porque isso não interessa. As pessoas que vão jogar não leram os livros. E só um jogou os, os jogos. A maioria só tem o conhecimento do que está na série. Então é um conhecimento muito básico, de, em termos de mecânica de cenário, vamos dizer, assim, o que, que dá para fazer. Então o mestre pega e usa o Might Blade como ele é. Pode dizer assim: ó, oh, tem, tem isso, esse tipo de conjurador é mais raro, aquele tipo de conjurador é menos raro, não tem tal raça. E de resto, usa as regras como elas estão ali. Muda uma, 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 uma habilidade racial aqui ou ali que não faça sentido dentro do cenário The Witcher. E deu. Fica muito mais simples de fazer assim do que tentar exprimir nas regras do Might Blade tudo que tem na, na, no lore do The Witcher, sabe? Não, não tem necessidade de tu fazer isso para te ter a experiência de jogar naquele cenário. Porque a experiência de jogar no cenário não vem da regra. Ela vem da história. Então se tu pegar uma história foda do The Witcher E adaptar ela e fazer uma, uma aventura Para os seus amigos Vai funcionar, eles vão curtir e vai ficar muito bem Eu sei porque eu já fiz isso com várias Histórias de outros uh, Cenários Inclusive cenários que não tem nada a ver com fantasia medieval Eu só adaptei o contexto e, e
1: funciona é Isso é um pouco mais complicado se o jogador Se o mestre quiser jogar num cenário de RPG Porque Adaptar D&D, por exemplo, ao Mighty Blade É um pouco mais complicado Jogar em Forgotten Helms, por exemplo Porque esses cenários eles são muito Pesadamente uh, Ligados ao, é, O sistema e os cenários são muito ligados E isso pode causar Uma série de frustrações e tal Porque tu vai ter uma série de coisas que O cenário pode apresentar Que o sistema Não vai ter como lidar E aí para essas coisas específicas em geral uh, eu diria pro, 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 pro mestre justamente adaptar o que ele acha que é necessário e deixar de fora a, o resto. Mas no caso de fantasia medieval, em geral, não importa muito qual sistema que tu vai usar. Tipo, tu, eu, eu já mestrei, por exemplo, Forgotten Helms em GURPS e funciona.
0: É, é mais uma é, questão mas de... Mas tudo funciona em GURPS aí também, é sacanagem. É, porque... é eu
1: sei, mas é... <risos> o, 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 o ponto todo é tu pode fazer uh, quando tu tá fazendo, por exemplo... Uh, Warhammer ou o próprio D&D, tu pode adaptar aventuras e pode usar o cenário dentro do Might Blade e não tem grandes problemas porque é fantasia, tu vai lidar com magias, e tudo mais. A maior parte das diferenças que tu vai ter vão ser diferenças uh, conceituais do tipo, beleza? Dentro não precisa desenhar runas para fazer as magias, mas mecanicamente falando Tu vai ter basicamente as mesmas regras O que vai mudar na verdade é a maneira Como tu descreve essas coisas acontecendo E era isso né? uh... De maneira similar Dá pra te criar Quando tu vai fazer uma coisa assim tipo The Witcher é um exemplo Mas quando tu quer usar um outro cenário que seja de fantasia Por exemplo Por exemplo, Thundercats Eu quero jogar Thundercats no Whiteblade Beleza, tu pode Lembra só que em Thundercats, magia é raro. Então tu vai ter menos conjuradores. Então tu vai dizer para os jogadores: olha, vocês não vão ter acesso a essas classes aqui porque elas não fazem sentido dentro desse cenário. E era isso, sabe? O resto das coisas basicamente fica ali. Claro que num caso desses tu vai ter que adaptar a questões de tecnologia, por exemplo, que não é tão complicado porque tu pode usar as mesmas regras que a gente já tem para a criação de poções e itens mágicos para criar tecnologia e teoricamente funciona. Ah, tu pode dizer que simplesmente com um efeito mecânico É um efeito quase mágico E criar regras semelhantes Mas o, o, o ponto todo é, Tipo, o ponto todo é que o Brady, Ele tem regras suficientemente amplas E a, a maior parte dos sistemas tem, talvez Tirando os sistemas D20 que são extremamente limitados E ruins em geral Os outros sistemas todos Eles via de regra com algum tipo De puxa e empurra dentro do sistema Tu consegue criar, adaptar eles para basicamente qualquer tipo de cenário semelhante. Então, por exemplo, o Mighty Blade, ele conseguiria ir muito bem, obrigado, até Revolução Industrial. Assim. Dali pra diante, a coisa vai começar a complicar. O, 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 o Mighty Blade, ele não tem como lidar muito com coisas como... Porque a gente não tem regras para isso, uh, para lidar com armas de fogo, por exemplo. A gente chegou a ter regras para isso, mas só para armas mais antigas. Então, quando tu chega na, na, na era industrial, na verdade, tu tem uma série de outras tecnologias que vão começar a ficar cada vez mais complicadas de lidar. Não impossível, mas fica muito complexo. Basicamente, tudo que tiver tecnologia uh, eletrônica envolvida vai acabar virando magia, porque é como tu tem como lidar com isso dentro do cenário. Não é difícil uh, de fazer, mas dá trabalho com certeza. Com certeza. Então, é, nesse aspecto, eu acho que o, o mestre ele tem que saber até onde ele pode ir para adaptar uh, cenários para o Mighty Blade ou até. Aliás, não só para o Might Blade, né? Para qualquer tipo de sistema uh, específico. O, o mestre tem que saber até onde ele consegue esticar o sistema para alcançar um determinado cenário. Eu acho que o Might Blade, especificamente, ele consegue lidar com qualquer tipo de fantasia. Uh, e eu acho que ele consegue, talvez, chegar no Steampunk sem sofrer muito. Mas é até aí, porque a partir do momento que tu começa um Dieselpunk, por exemplo, aí fudeu aí tu já não tem mais como usar o Mightblade de maneira confortável.
0: É, eu concordo. Dá dá para fazer, mas exige muita construção. Então, basicamente tu vai estar tá criando um sistema novo é, em cima da em cima é, do Mightblade. É, é, não... Vai ser um sistema que usa classes e habilidades, mas o resto é tudo diferente.
1: É, e tu vai ter que criar classes específicas, tu vai ter que criar uma série de classes, tipo mecânico e, e coisas assim e tal, e tu vai ter que lidar com outras com criações de coisas mecânicas. Que tu não tem que lidar até esse ponto. Então,
0: é, exatamente. Tem que ter toda uma regra de, de, de. toda uma mecânica para a mecânica, né?
1: É, exato. Então eu acho que até esse ponto o Might Blade funciona. E na verdade a maior parte dos sistemas, né? Sistemas uh, especificamente medievais, tipo, sei lá, o próprio DD, o, o Warhammer e tal, eles vão até aí. Depois você vai precisar de uma série de adaptações. O Warhammer tem o Warhammer 40K, por exemplo, que tem já uma série de mudanças. O Might Blade não tem essa intenção, então. A gente não tem regras para essas coisas. É simples. Ainda. É, ainda. E aí, para fechar isso, eu queria falar sobre um assunto que a gente teve há um tempo atrás, tanto nos exploradores do DC quanto no fórum, que tinha a ver com nerfar o conjurador, porque os conjuradores eles estavam muito fortes. Eu acho assim: a gente fez uma série de playtests com o sistema como ele é. E esses playtests nunca causaram problemas. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de nerfar uh, conjuradores do tipo. Ah, porque o conjurador ele precisa vencer a, a defesa do alvo para conseguir conjurar sobre ele. Aí tu perde todo o propósito de tu conjurar magia, porque ma conjurar magia justamente usa um sistema diferente de atacar com arco e flecha e uma espada. Então, tu, na verdade, tu tá acabando com o propósito de ter magia, porque aí todo mundo fica a mesma coisa. tipo Todo mundo bate do mesmo jeito, causa dano do mesmo jeito, só muda o tipo de dano, então não tem a magia. Se tu vai fazer esse tipo de nerf, Vai nerfar o conjurador para ele ter que fazer um teste para ver se conjura magia e depois um teste para ver se ele acerta a magia usando a defesa do alvo. Tu está perdendo o propósito do conjurador. Então, para mim, isso é, uma, é a pior ideia que tu pode ter. Tu pode tentar nerfar o, o, o conjurador de outras maneiras? Pode. Tu pode aumentar o custo das magias, tu pode dizer que o conjurador gasta mana mesmo quando ele falha na magia. Todas essas coisas podem ser feitas. Mas todas elas vão contra o que a gente testou e, 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 e o sistema ele funciona como ele funciona porque a gente chegou num ponto em que ele funcionava melhor assim do que de qualquer outra maneira que a gente testou diferente. Então a ideia de nerfar com os juradores ela vem basicamente de uma necessidade que eu acho que é... Eu, eu não vi nenhum mestre reclamando disso eu vi jogadores reclamando disso. Então na verdade o problema da maior parte dos jogadores que, que tem problemas com os juradores ao meu ver... Eu não sei, porque eu não conheço as mesas, tá? Eu não sei como os, os mestres usam isso nas suas mesas. Mas o problema do Conjurador é o mesmo... É, é, é que a maior parte dos jogadores querem fazer esse personagem super invulnerável, que tem uma defesa alta e por causa disso ele não é atingido por nada. E aí chega um Conjurador ele simplesmente olha para ti e diz Rajada Elemental, tu tá tomando esse dano. E era isso. Não importa o quanto de armadura tu tá botando nesse mundo do corpo. Tá? E eu sei que isso, para alguns jogadores, pode ser muito descontentador. E para esses jogadores eu digo, cara, não joguem com um guerreiro, joguem com um, com... Com um... Uh... único, e ao invés de vocês, e, e, e entre as habilidades que vocês vão comprar, comprem uma habilidade de aparar magia, e aí vocês podem se livrar desse problema com os jogadores. É simples, não é tão complicado assim. Eu, eu acho que tem uma... Tem um, 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 a magia é uma coisa muito custosa no cenário, tipo, ela já tem uma dificuldade. Em geral, as magias podem ser vencidas. As dificuldades das magias são vencíveis, né? elas são alcançáveis pela maior parte dos conjuradores, mas elas têm um custo que vai sendo muito elevado à medida que você está conjurando magias mais poderosas. Sim, as magias mais simples, como as, as, as magias básicas, né? rajadas de, de, de gelo, rajada elétrica, essas rajadas de fogo, elas podem ter um custo de zero. E o conjurador ele pode conseguir conjurar essas magias sem ter nenhum tipo de custo. Só que para isso ele tem que, tá, ele tem que ter comprado uma série de habilidades para diminuir o custo das magias e ele também tem que estar tem que tá usando itens especificamente para isso. Tem uma outra possibilidade que é usar outros itens que permitem que ele cause mais dano ou que ele tenha uma dificuldade mais baixa e use magias mais poderosas. Então, tu está escolhendo um jeito de jogar com o personagem da mesma maneira como tu está escolhendo um combatente ter uma defesa alta. O conjurador que usa magias com custo baixo ele está escolhendo conjurar magias de uma determinada maneira. E tu não pode simplesmente ignorar isso. Tipo, tu não pode simplesmente dizer para o jogador, olha, não pode fazer assim. Ah, vou nerfar o, o conjurador. Tá, e aí se, o, 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 se tu vai nerfar o conjurador, do, do mesmo lado que tu está nerfando o conjurador, tu vai ter que nerfar todo o resto do sistema, porque aí todo mundo vai ficar desbalanceado para ficar mais forte que o conjurador. Tem que lembrar disso também. Então tu vai ter que nerfar o combatente para ele ter uma defesa mais baixa E aí provavelmente tu vai voltar com a antiga regra que a gente tinha Que o bônus de defesa máximo era mais 4 E aí o combatente vai continuar Tão fraco quanto com o jogador como ele é no momento Entende? Porque senão tu vai ter uma, um tipo de classe Que vai ser mais forte do que as outras E isso não pode acontecer Então uh, Isso quebra o balanceamento do, 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 do jogo Então pra esses jogadores Que têm problemas porque eles acreditam que os conjuradores são muito fortes, o que eu posso dizer é, joguem com conjuradores se vocês acham que eles são tão fortes assim, e que eles estão desbalanceados. Uh, se, se vocês acham que o problema está no fato de que o conjurador está muito forte, por que, que vocês não experimentam jogar com esses conjuradores e ver como é que funciona, está no outro lado? Jogar com um personagem que é entre aspas, overpower. E aí vocês vão se dar conta que não é tão overpower assim. Então, pensei nessas questões, assim tal, antes de tentar modificar o um sistema para nerfar uma parte ou para deixar uma parte mais forte ou outra parte mais forte, porque esse sistema foi extremamente uh, 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 testado, a gente testou ele muito, eu jogo ele, pelo menos, uma, no mínimo, dos mínimos, duas vezes por mês, eu jogo o e eu, eu tenho convicção de que o sistema é extremamente balanceado. Tá? Claro, eu sou um dos caras que desenvolveu o sistema, né? que está desenvolvendo o sistema até hoje, e isso me dá uma, um ponto de vista único com relação a ele. Mas eu posso garantir, ele está equilibrado, porque se ele não estivesse, eu estaria tentando consertar isso. Né? Minha, uh, uh, eu não jogo o, o Might Blade só porque eu estou me divertindo com RPG. É claro que eu jogo porque eu estou me divertindo com RPG, mas eu jogo o Might Blade sempre com um olhar muito crítico para ver se tem alguma coisa nele que não funciona ou que funciona de maneira menos que ideal. Uh, inclusive, eu tenho uma série de coisas que eu quero modificar no sistema justamente por causa disso. As magias, por exemplo, são uma coisa que eu acho que não funcionam porque eu acho que os ao contrário do que do que a gente teve essa discussão de de, de fazer dinheiro fraco com os jogadores eu acho magia no Nightblade muito fraca <risos> então eu tenho problemas com isso eu quero fazer um revamp do Polêmica
0: polêmica
1: é então eu quero fazer um revamp no sistema de magia por exemplo eu quero fazer um sistema um revamp no sistema de armaduras também uh, que eu acho que estão pobres no, como, como elas estão agora elas podem ficar mais ricas Uh, então tem uma série de modificações que eu quero fazer no sistema para deixar ele melhor, mais, mais uma experiência mais interessante, mais fácil de jogar, ou mais uh, interessante com mais possibilidades. Uh, na verdade, a gente fez uma série de modificações no cenário, no sistema, para ele ficar mais acessível e para ele ficar mais amplo. Tu pode fazer muita coisa com o, as regras de aprendiz de caminho, aprendiz de, 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 de classe. A gente O Guia do Herói veio com uma série de. Aliás, o Guia de, Herói, não, o Guia de veio com uma série de organizações que são que, que apresentam mais habilidades. Que tu pode pegar por uma outra fonte que não é pela tua classe, ou pelo teu caminho, pela tua raça. Então, tu tem uma quantidade de possibilidades muito grande para selecionar, justamente para poder customizar o personagem da maneira como tu quiser. Uh, então, para esses jogadores que estão com problemas porque acham que uma determinada parte do sistema está muito forte e outra parte está muito fraca, a minha sugestão é, se vocês acham isso, tentem jogar com esse outro lado, tentem uh, experimentem jogar com um personagem que vocês acham que é poderoso demais, para ver se ele realmente é, para ver se vocês realmente conseguem lidar com o cenário, da mesma maneira, super, uh, 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 se, se tudo fica super fácil para vocês, como vocês imaginam que, que a vida desse, desse personagem seria ou se talvez não seja um passeio tão grande assim, uh, porque não a gente não vai nerfar, nerfar ninguém tá, tipo não vai haver nenhum tipo de não não, não, uh, não tem nenhum tipo de ajuste que a gente precisa fazer agora para deixar as classes mais equilibradas, elas estão equilibradas, todos os nossos inclusive as, os caminhos para classes conjuradoras que a gente tem criado eles têm uma tendência a serem cada vez mais poderosos porque como eu disse, eu acho que os jogadores estão muito pouco poderosos no Magic Blade. Então o Argent, por exemplo, recebeu uma série de novas habilidades para justamente ampliar o poderio mágico dos conjuradores do, arcanos.
0: Inclusive é por isso que o Oráculo consegue viajar no tempo, né? Não, 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 esquece, não, não é, não é mais, não é mais, não é mais. Então, apaga, apaga, apaga. Eu não
1: vou comentar. <risos> <risos>
0: Então tá, pessoal, eu acho que isso ficou, ficou claro eu não, eu não faço ideia o quão extenso ficou esse, esse episódio Porque a gente teve uma série de problemas técnicos aqui Mas uh, vamos para Torre de Sarfion, Que a gente tem um monte de coisa para responder Torre de Sarfion. Muito bem. Temos aqui cinco perguntinhas, sendo que uma delas é uma pergunta dupla, então, tecnicamente, são seis perguntinhas. Essas perguntas estão sem quem fez as perguntas. Isso foi, feito, foi coletado pelo nosso arauto e o nosso arauto esqueceu de pegar o, e anotar o nome de quem fez as perguntas. Então, nós já puxamos a orelha dele e, aqui para frente, ele vai colocar o crédito das perguntas. Pra mim, isso tudo é pergunta dele, tá? Que ele tá aqui é de outra pessoa. Mas então, vamos lá. Inclusive essas duas primeiras aqui são minhas, mas deixa assim. Uh, Mortos-vivos criados por necromantes possuem uma runa arcana identificável por detectar magia? Uh, sim. É uma pergunta de sim ou não. Sim O que ocorre quando essa runa é dissipada por dissipar magia?
1: Depende do morto-vivo Se for um morto-vivo físico O morto-vivo volta a ser um cadáver Se for um morto-vivo uh, Do tipo espírito hum, a, a runa não pode ser a, a runa só identifica que ele foi criado por magia Mas ela não pode ser dissipada Ela é perene
0: Sugestão Ao, ao invés de dela ser perene Ela ser dissipada Tiraria o morto-vivo do controle Do necromante Victor.
1: É, é que a, as magias para conjurar o, 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 o necromante, ele, ele cria dois tipos de morto-vivo. Ele cria os mortos-vivos físicos, né? esqueletos uh, uh, esqueletos zumbis, basicamente, com algumas uhum. variações. Quando ele faz isso, ele basicamente está animando um corpo, tá? Esse corpo, ele não tem uma força vital por trás dele. Então, é, o que tá é, mantendo...
0: um, é um golem de carne.
1: É, o que tá mantendo ele animado é a própria magia do, do conjurador. Então ele tem uma, uma runa, essa runa não precisa estar visível, pelas regras de runa, né? Mas se tu der um detectar magia, tu vai ver que ele tem uma runa. Então se tu der um dissipar magia nesse, nessa runa e conseguir vencer a dificuldade, essa runa é dissipada e esse morto-vivo volta a ser um cadáver ou uma pilha de ossos, dependendo do tipo de, de, de morto-vivo. No caso específico dos mortos-vivos espirituais, porque o, 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 o necromante ele pode conjurar espectros. No caso de espectros, a coisa funciona de uma maneira diferente, porque o que acontece é, quando ele cria um espectro, ele pega uma sombra, que é o tipo de morto-vivo, uma alma penada, né? uma, um, um, um espírito que não tem nenhum tipo de capacidade de interação com o mundo físico, e ele cria uma runa sobre essa, essa criatura. Quando ele faz isso, ele corrompe a natureza desse, desse espírito, e esse espírito passa a ser um. Um. um espectro. Uma
0: entidade. Ele é vira uma entidade.
1: É, ele vira um espectro especificamente. Aí depende, depende da runa específica qual o tipo de espectro que ele vai ser. Mas ele basicamente vira um espectro. Aí o que acontece? Enquanto essa runa estiver em ação, o, o, o conjurador, o, o necromante, ele tem controle sobre esse espectro. Ele pode escolher antes do final da, da duração da, 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 da runa expirar. Banir esse espectro para o plano espiritual. Se ele não fizer isso, quando a magia expira, o espectro ele já foi corrompido e ele não volta a ser uma sombra. Ele continua sendo espectro. Só que a partir desse ponto, ele já não está mais sob controle do. do ah, entendi.
0: Então, tecnicamente, a runa já dissipou. É, é que na verdade a runa que está nele é uma runa de controle. Se não, mas como ele perdeu o controle, então acho que aí a runa não está mais, né?
1: Não, 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 sim, se, se tiver acabado o tempo de controle dele Ele não tem mais uma runa O que acontece é, se tu usar um detectar magia Tu vai identificar que aquela criatura foi criada por magia
0: Ela é mágica, mas ela não tem uma runa sobre ela Porque ela não tá mais sob controle É, tá então, não... detectar, é. Ma... detectar magia poderia dizer se aquele espectro está sob controle de um morto-vivo Ou é um espectro errante Isso, exatamente é ou, ou, na prática, de necromante, quer dizer, não morto-vivo Na prática seria assim ah, perfeito, essa era uma dúvida que eu tinha uh, Muito bem, agora vamos para as dúvidas dos ouvintes Que são quem realmente importa A mana é algo De conhecimento geral No cenário Eu acho que ele quis dizer no sentido De o, o cara comum lá, o, o, o vendedor de laranja Da feira Sabe que mana existe Que mana serve para alguma coisa Que é uma Cara,
1: energia que uh, flui pessoas... de todos os
0: seres vivos e une, une toda a galáxia? Não, isso é outra coisa.
1: Para pessoas que não são capazes de conjurar magia mana é uma coisa... Todo mundo sabe que ela existe, mas para a maior parte das pessoas ela é tão uh, distante quanto, por exemplo, tu falar para a maior parte das pessoas sobre uh, física quântica. Põe, sabem... Eu
0: exatamente, eu estava na polaria dizer física quântica
1: É, tu sabe que existe e tu não sabe sobre o que se trata Ponto ti, A partir do momento que tu aprende Sobre física quântica Tu basicamente virou um físico quântico E aí nesse ponto tu Tem uma vaga ideia Tu, tu, tu provavelmente já é capaz de conjurar magia de alguma maneira Inclusive eu imagino que vários Conjuradores arcanos, especificamente Eles são Criados dessa maneira, tipo eu sou um cara e eu quero muito saber como é que funciona a magia, eu quero saber muito como é que funciona a mana, eu começo a estudar o, o, o processo de como isso funciona, eu começo a fazer uma série de experimentos, eu aprendo a conjurar magia, eu sou um conjurador.
0: Perfeito. Muito boa. Uh, é possível falsificar a runa pessoal de outro conjurador? Achei essa pergunta muito interessante. Uh, não. Uh... Não ainda. V vamos pensar num, 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 numa magia de ilusão hein? Uh, É tem é sempre o um ilusionista para fuder com a vida. É que o problema todo da,
1: é, que problema todo de tu ser capaz de, de, de falsificar uma runa pessoal de outro conjurador é que isso causa uma série gigantesca de problemas mecânicos que eu não quero pensar. Então não.
0: Tá bom. Então não. É boa boa, boa resposta. É possível fazer uma investida aérea furtiva? Ou você precisa sair do campo de visão do inimigo antes e depois vir num rasante sem ele saber de onde você veio? Eu acho que uma investi... o furtivo pressupõe que o cara não saiba de onde tu tá vindo. Se ele tá te vendo, tu já não tá sendo furtivo.
1: É, teoricamente tu pode fazer uma investida de surpresa se o alvo não estiver é. te vendo. Pode, por exemplo, atacar um cara pelas costas. É, se o cara tá em combate, tu não vai conseguir fazer uma investida furtiva, ponto. Não tem como, porque ele vai te ver vindo. Uh... É, se ele tá
0: em combate contigo, tu quer dizer, né?
1: Não, se ele estiver em combate. Se tem um combate acontecendo, o personagem ele tá percebendo as coisas ao redor dele, tá? Ele tá ali e ele tá vendo o que tá acontecendo. Então tu não tem mais possibilidade de se esconder. Tá. A não mas ser que tu é... tenha alguma habilidade específica é, pra isso.
0: É isso que eu quero dizer. Por exemplo, se tu for um ladino, tu pode usar todas as suas habilidades de furtividade do ladino Pra, de alguma forma, tentar se aproximar furtivamente do, de um alvo que está em combate. E aí tu tá sim. te
1: aproximando furtivamente. Tu não tem como vou te aproximar furtivamente fazendo exatamente carga.
0: Exatamente isso aí que eu... Hã?
1: Tu não tem como te aproximar furtivamente fazendo carga.
0: Ah, sim, sim. Exatamente. É isso que eu dizer. Tu, tu, tu talvez conseguisse se aproximar furtivamente voando, mas não dando um rasante para fazer uma investida.
1: É. Tecnicamente, tu pode fazer isso se tu conseguir pegar o cara desprevenido. Por exemplo... Não está acontecendo o combate, tu tem um sujeito, ele está, sei lá, 20 metros de distância, fazendo uma vigia num lugar e ele está de costas para ti. E aí tu diz para o mestre: eu vou tentar fazer uma investida, uma carga naquele cara uh, uh, e quero tentar pegar ele surpreso. E aí o mestre pode fazer um teste de iniciativa para ver se o cara te percebe antes de tu chegar nele, ou ele pode até permitir que tu faça um teste de frutividade para ver se tu consegue acertar o cara frutivo e recebe os bônus de surpresa mas assim que, entra, que que tu entrar em combate com aquele cara mesmo que tu te esconda tu não tem como entrar, tu fazer uma carga porque uma carga ela prevê que tu tem pelo menos, tu tem que te mover no mínimo 3 metros para fazer essa carga e tem que ser em linha reta com relação ao cara então ele vai estar tá vendo até 3 metros de distância para te fazer isso dentro de um combate é impossível porque o cara, ele está em combate, ele está atento aos arredores dele, então alguém que apareça a 3 metros de distância dele ele vai notar imediatamente principalmente porque aquilo está se movendo em alta velocidade na direção dele então não, durante o combate não tem como fazer investidas furtivas fim, tu pode pegar alguém de surpresa com investida? pode antes do combate acabar, eu começar assim que o combate começa, tu não pode fazer mais uma investida furtiva de modo algum
0: muito bem essa aqui é uma boa pergunta, o Domenico vai gostar de responder essa o quão pesado são 400 coroas tebrinianas? O quão difícil é o câmbio entre as diferentes moedas?
1: Uh, 400 moedas tebrinianas pesam 4 kg. Uh...
0: Cada moeda pesa 100 gramas?
1: Cada moeda pesa 10 gramas.
0: Ah, 10 gramas. É, eu faço 5, só para constar. Mas é, 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 eu acho que tu, tu descreveu esse valor lá no guia de Tebrin, né?
1: É, não, esse, esse, esse valor na verdade está descrito no guia básico.
0: Eu não lembrava que tinha um 10 gramas. Eu sempre uso o peso do, do denar romano, que é 5 gramas. Eu
1: sempre uso 10 gramas para tudo que não tem um peso específico, tipo pena de, de escrever, pote o de tinta, tudo pesa 10 gramas. Porque aí cada 100 desses itens pesa 1 quilo.
0: É, é beleza. Se tu quiser ser mais preciso, tu pode usar 5 gramas. O, o que vai variar o valor é o material que ela é feita. Eu acho que a questão do câmbio depende muito da de onde tu tá. Se tu tá numa vila no, fi, no fim do mundo, dificilmente os caras vão ter muitas coroas reais para trocar. Normalmente coroas reais vão estar tá mais presentes das cidades grandes, onde tem muito comércio, volumes de mercadorias, portos e coisas assim, né? Que tu tem que lidar com... Com muito dinheiro, né? a questão de tu fazer uma moeda maior é justamente para te ter que carregar menos moedas, né? menos peso. Então tu faz uma moeda de ouro para não ter que carregar 10 moedas de prata, ou 100 moedas de prata, no, no, no nosso caso. Então eu acho que é mais nesse sentido. Daqui a pouco tu pode ter os caras da negociando em joia lá para diminuir o. o o peso do, da carga do, do tesouro, vamos dizer assim.
1: É, tu, na verdade pode, tu pode trocar várias moedas, na verdade, por joias, literalmente, por, por, por é. pedras, né, por gemas, para ser mais, uh, tu ter, carregar menos peso. Uh, o câmbio em geral, ele não é um problema muito sério em Might Blade, porque em, em Cassiopeia, porque com exceção de de uh, de ah, Arcânia, todos os outros reinos ao redor têm moedas com valores semelhantes. Uh, então, apesar delas de serem diferentes moedas, por assim dizer, elas têm no mercado o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu for um elfo e eu chego em Tebrim e eu quero usar a moeda uh, de, de uh, Londeri para comprar um objeto, o valor dessa moeda, se, ela for uma, se eu estiver usando moedas de... de, de, de cobre, por exemplo, ela vai ter o mesmo valor de uma coroa tebriniana, assim, tá? ela não vai ser... Eu eu,
0: eu eu tinha na minha cabeça, assim, uma questão de, de timeline que eu pensei que as moedas mesmo é uma coisa dos anões. Os anões que usavam sim, as moedas. Sim, sim, E aí o, os tebrinianos, eles pegaram a maneira, a, a mesma tipo de moeda que os anões usavam, só cunharam com o logo deles, né? Com o brasão deles, o logo sim. é bom, né? Uh, eu, e eu imagino que Parban, como foi um reino que se formou depois ali, como tem uma, uma proximidade maior com Tebrim do que com Arcânia, apesar de ter uma cordilheira no meio, eles não gostam muito de Arcânia, eles tenham feito a mesma coisa, tenham pegado os mesmos tipos de moeda, assim como Braine talvez tivesse feito a mesma coisa, e aí o único que é diferente é Arcânia, que provavelmente vai ser diferente, mas vai ser diferente até ali, né?
1: É, eu imagino que assim, em algum momento mais atrás, no, no, no cenário, alguns anos, alguns, algumas centenas de anos, talvez houvessem sistemas monetários diferentes em todos os reinos. Tebrin, especificamente, uh, usa um sistema monetário que foi literalmente
0: emprestado, dos, emprestado
1: anões. dos anões, como várias outras coisas, na verdade. Então eu imagino que os anões têm o primeiro sistema monetário do, 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 do continente, os humanos eles basicamente copiaram esse sistema monetário, então eles têm moedas com o mesmo, mesmo valor, Uh, e eu imagino que talvez uh, Londeren tenha algumas, algumas moedas diferentes. É, mas... eu
0: estou eu escrevendo Londeren, até depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas uh, Eu
1: imagino que Londeren tem algumas, algumas, pode ter algumas uh, moedas com valor diferente, mas basicamente eles vão ter algumas 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 moedas que tenham um valor semelhante. E tem uma cunhagem semelhante também. E a mesma, a mesma coisa acontece com relação a Brine e a mesma coisa acontece com relação a, <coughs> a... a Isrealm. Eles, eles entraram em contato com o Tebrin depois, tá? na verdade Brine menos, tá? o Brine menos, mas a Isrealm, à medida que eles entraram em contato com o Tebrin eles basicamente aceitaram que aquele era o sistema monetário que funcionava ali e eles adotaram aquele mesmo sistema monetário. Brine é um pouco complicado porque ele é um, um reino mais isolado. E, e Parban deve ter um sistema uh, uh, monetário bem diferente. Mas eu imagino que, no caso de, de, de Parban, isso não é um problema, porque todo cara que chega de Parban em Tebrim, ele vai passar por Stord, e Stord é uma cidade de anões, eles provavelmente, é, é uma cidade mineira, e eles certamente têm a possibilidade de fazer qualquer tipo de transação de, de, de câmbio ali. Então todo cara que chega de 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 Parban pode fazer essa troca monetária sem nenhum problema em, em dentro de, de Stord, muito provavelmente sem nenhum tipo de problema com relação a grandes valores, porque afinal de contas é uma cidade de Anões, de anões. Então dentro de Tebrim tu não tem esse problema. Tu, talvez tenha um problema se tu fizer o caminho contrário, tu sair de Tebrim e vai para Parban, talvez tu tenha problema com relação à questão monetária. De novo, eu não acho que isso é um problema porque tu pode trocar esse teu dinheiro por teu dinheiro Uh, Brine, uh, Parbani em storage antes de viajar, mas se tu chegar lá sem trocar esse dinheiro, sem fazer câmbio, é muito provável que quando tu chegue em, em Parbani, tu seja capaz de fazer, nos primeiros postos comerciais que tu vai encontrar, seja capaz de fazer essa troca. Então, em geral, tu não tem problemas de câmbio. As moedas de quase todos os lugares vão ser aceitas normalmente dentro de Tebrim, a não ser as de Parbani, talvez de Brine que tu certamente vai fazer uma, algum tipo de câmbio antes de conseguir entrar no reino de qualquer maneira, então não é um problema. Tu quer fazer um adendo com relação às moedas élficas?
0: É, eu, eu ia comentar com relação a Londeren. A ideia que eu tenho de, de Londering é uma ideia que eu já tinha trabalhado com para elfos em outros cenários que eu usei, que é basicamente os elfos eles têm um sistema de escambo que não usa moedas como as outras raças usam. Eles usam apenas uh, marcadores, uh, pedrinhas coloridas para representar uma quantidade de valor que aquele material que eles estão vendendo vale. Basicamente, que então, a...
1: acabou de descrever uma moeda.
0: É, 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 na verdade, eles usam papel moeda, não moedas, entendeu? Ah, tá, a moeda deles não tem um valor intrínseco do material, elas têm um valor que é dado por... É, a minha ideia é que cada vila, vamos dizer assim, a vila ou cidade, elas têm, produzem e têm, criam. Tem determinada... Uh, desde fo, uh, frutas e coisas que eles pegam na floresta ou caça a, a produtos que eles manufaturam. E aí, daqui a pouco, o cara lá tem muita laranja e não tem nenhum, nenhuma galinha. Aí ele chega num lugar que é a casa de trocas e ele entrega as laranjas excedentes nessa casa e pega umas pedrinhas para representar a quantidade de laranjas, a quantidade de valor de laranjas que ele está entregando. E aí na mesma casa de trocas alguém fez isso com galinhas. Aí ele pega aquelas moedas, ah, e já me dá uma galinha dessas aqui que eu vou levar para casa
1: tá de novo tá então ele escreveu moeda
0: é, é exatamente <risos> só que o o lastro da moeda são os próprios produtos por assim dizer não é não é o, valor o metal moeda. não é o um tá. metal entendeu e aí essas moedas basicamente elas são cunhadas por um por, por um por um mago um feiticeiro um sacerdote alguém que usa uma magia para fazer uma runa nessas moedas e essa é o que determina que aquela moeda tem um valor e não é só uma pedrinha colorida, vamos dizer assim. Ah, tá. então, então o lastro da moeda é humana do que o cara gastou para fazer a magia, basicamente. Uhum. E aí quando eles saem dali, eles normalmente vão nessas mesmas casas e trocam isso por moedas anãs, que é o que eles usam fora do, do reino deles, quando eles precisam negociar com outras raças ou coisas assim. Essa é mais ou menos a ideia que eu estou trabalhando, eu ainda tenho que escrever mais sobre isso. Mas é mais ou menos assim que eu, que eu imagino o conceito. Porque eu, eu gosto de pensar que metais preciosos não são muito comuns na terra dos elfos, porque exigiria que eles minerassem. Talvez até tenha, mas a mineração lá iria destruir as árvores, destruir, destruir o, o território, causar se não for uma coisa assim, tipo, peneirar no rio é muito agressivo. Então eles não fazem. Então, por isso que não tem muito, não é muito comum. Então, eles usam essa mecânica só para trabalhar com o produto que eles têm mesmo. Né? É,
1: é a, a ideia, na verdade, é que os elfos, em geral, eles trabalham com com garimpagem de aluvião, né? Eles, eles é, não exato. costumam minerar. Uh, eu sempre imaginei, na verdade, que eles tivessem algum tipo de moeda feita de algum outro material, provavelmente um material uh, biológico, tipo, sei lá, é, madeira, ou osso, alguma coisa é, assim. É,
0: eu, eu eu pensei em, em pedrinhas em seixos de rio. Em uhum. seixos coloridos, entendeu? Uhum. Que é basicamente é uma, uma, umas umas continhas coloridas que eles usam assim. Né? É que os elfos são me né, cara? Então é isso aí, né? toca a ficha. <risos>
1: é, basicamente eles têm uma moeda diferente que não é aceita fora do reino, é beleza? Exatamente.
0: A ideia, a ideia é mais ou menos essa. A
1: ideia, na verdade a ideia é ótima, eu gosto da ideia. Uh, pra, eu gosto muito da ideia de tu ter Uma diferença cultural uh, Dentro dos, dos reinos Especificamente, e particularmente com relação Aos elfos, tem uma, uma série de características Culturais bem diferentes
0: uh, Última perguntinha aqui Qual é o nível Tecnológico do mundo Oficial de dracon É é desenvol... ah, Uma A pergunta ficou mal construída Mas ok, qual é o nível tecnológico de dracon. 3. É, exatamente o que eu ia dizer, 3. <risos> Ela mesma. Podemos encerrar aqui? Eu acho que a gente deve encerrar aqui. P pode ser assim? Deixa é direto,
1: exatamente não. a resposta que eu ia dar. F é, é,
0: FN3. Não, FN não, é. é, 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 é NT, NT3. NT. Ou, ou TL, né, se tu preferir.
1: Eu sempre usei NT, mas enfim, é, TL3. É. <risos> Uh,
0: Deixa assim, tá bom, tá respondido. Então, vamos <risos> encerrar.
1: O nível tecnológico de Dracon é 3, o que significa, a gente tá usando um jargão de GURPS porque GURPS tem um, um sistema muito organizado para níveis tecnológicos, que é NT. Uh, o nível tecnológico de, de Dracon é 3, ou seja, uh, Idade média. tu tem uma, uma tecnologia semelhante à baixa idade média. Tá então tu não tem. O, 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 o mecanismo mais complexo que tu vai ter muito provavelmente vai ser um cadeado.
0: Tá? O, o que diferencia. Até usando o Gertz como exemplo aqui, o que diferencia o NT3 do NT4 é basicamente a invenção da pólvora e a revolução industrial. Né? As, duas, as duas coisas. Na verdade a Revolução Industrial já. Não, é, desculpa, é, é, é a pólvora. A Revolução Industrial é o que passa pro NT5. 45. É, então o, o NT4 é o NT3 com pólvora.
1: Pólvora e vapor, na verdade. E faz
0: muita diferença. Na verdade, diferença. Eu não
1: sou pólvora, tem a invenção das máquinas a vapor e o uso de. Não, não, casas.
0: máquina a vapor é 5. Máquina a vapor é 5. Máquina a vapor é cinco? É, o, o, a revolução industrial é o nível 5.
1: Tá. Então, uh...
0: era medieval, era da pólvora, era industrial.
1: Intraconto não tem tecnologias de vapor, tu não tem nenhum tipo de veículo uh, motorizado de nenhuma espécie todo veículo usa tração animal ou... Uh, ou... Golems. Não, <risos> golems não são animais. <risos> é... Golems não são animais. Tu usa ou tração animal ou tu usa tração ambiental, que significa basicamente que tu tem velas para levar barcos ou tu usa uh, uma corda para fazer uh, navegação de cabotagem, tu usa remos, tu precisa de energia física, tu tem que usar... Uh, força animal para mover veículos. Esse é o primeiro ponto. Uh, tu não tem pólvora, a tecnologia da pólvora não existe. Tu não tem uh, penicilina nem nenhum tipo de vacina. Então todas as doenças elas são tratadas depois que o doente já está doente. Uh, tu, o que mais tu não tem? Uh, é, essas tecnologias são as tecnologias de, de mais amplas que tu, que tu... Vidro transparente Vidro transparente tem Vidro tem. transparente é um tosse que existe desde a antiguidade
0: ah, Não, não, mas eu digo vidro-vidro não, não aquele vidro meio fosco e, e tosco Não, tu tem é Vidro totalmente tu transparente Tu tem, porque tu já
1: tem lunetas, tu já tem...
0: Ah, isso aí é... ah, Importante, telescópios e lunetas existem é, Telescópio
1: eu não sei se existe, mas luneta certamente sim Uh, tu tem em, óculos. Em Tebrim
0: isso? vai ter um em seguida. Então, construindo existem
1: um... óculos, existem lunetas, uh, vidro, vidro em geral. Na verdade, eu diria que está inclusive mais bem desenvolvido, porque tu tem magia para permitir que tu faça a transformação Exato. de materiais. Uh, da mesma maneira, tu tem uma série de coisas, uh, 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 itens que na Idade Média não seriam tão comuns. Como, por exemplo, a maior parte dos metais As coisas de metal Como, por exemplo, panelas uh, E talheres Tu ter à disposição com mais facilidade Também em um que tu teria no, Na Idade Média que, Em que essas coisas seriam feitas é, de madeira Se tu
0: extrapolar algumas coisas né, se, tu, se tu extrapolar um, O que tu pode fazer com magia Para substituir Determinadas ferramentas Para gerar determinada tecnologia Por exemplo, tu poderia ter um golem de três metros que auxiliasse a construir e forjar coisas grandes, por exemplo, uma lente gigante para botar num telescópio, sabe? Eu tô, tô, tô viajando aqui, mas tu, tu tem essa possibilidade. Então fica aí na criatividade do mestre. Mas essas são coisas que não seriam comum. É. Seria uma coisa assim pontual para te colocar numa aventura, como ponto da aventura. O normal é não ter.
1: Pra ti, uh, uh, o pessoal tá falando especificamente com relação a acender fogo e tudo mais, a maior parte das casas, ela vai ter uma fonte de fogo perene, porque tu vai manter fogo sempre aceso pra te ter uma fonte de, de fogo. Né? Tanto pela iluminação, tu vai ter tu tem velas, tu tem uh, candelabros, tu tem lampiões que servem pra fazer iluminação. A iluminação de... de, de Uh, Dracon quase todo é feito dessa maneira tá? Tem, aliás, quase toda não, acho que toda ela é feita por combustão uh, inclusive combustão de óleo animal, como por exemplo uh, uh, óleo de baleia e coisas do gênero mas tu tem algumas pessoas, particularmente pessoas ricas, que vão ter coisas, por exemplo como um item mágico, criado especificamente para acender fogo vai ser um item mágico de custo relativamente barato, só que tu não vai encontrar ele uh, à disposição em qualquer lugar porque tu precisa de um mago para fazer isso mas é basicamente tu vai estar usando inflamar no nível mais baixo para encantar um objeto. Então esse objeto vai ter... Eu, eu, eu teria que pegar o guia do herói para dar uma olhada nisso direito. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo extrapolar isso rapidamente. É...
0: Tá querendo fazer um aquecedor? Aí
1: não, não é um aquecedor. Um isqueiro. Ah, o um isqueiro. É, a magia vai ter cem vezes. Então fazer um isqueiro seria basicamente um encantamento com dificuldade, custaria 500 pontos de mana mas ele poderia ser ele pode ter acesso que seria fazer um determinado movimento para acender ele então acesso diminui o custo de mana é reduzido a metade, então vai para 3 precisa de 300 pontos de mana para fazer assim, um isqueiro então, se tu tem 300 pontos de mana para fazer um isqueiro, um conjurador normal, seis Digamos que ele tem. Um conjurador tem 50 pontos de mana, né? Um conjurador de de, de corte, ele tem 50 pontos de mana. Uh, 300, ele vai precisar de 3 dias para fazer um isqueiro. Então, ele vai levar 3 dias para encantar um isqueiro, tá? Para fazer um item mágico, que seria, sei lá, um. um um bastãozinho de metal que tu precisa uh, ou dar uma, um comando pra ele funcionar, alguma coisa assim e tal. Então um, um mago pode produzir isso, provavelmente um, um, um mago de uma grande cidade ou ele tem um, algum tipo de aprendiz que faz isso para ele. Mas tu pode produzir um isqueiro a cada três dias de boas assim e tal, no conforto da sua, da sua torre de, de, de mago. Uh, então... Não é um item difícil de conseguir. Ele provavelmente não vai ser um item muito caro também. Uh... E ele funciona pra sempre, né? Ele não tem carga. Então não é um, um item que tu vai precisar te preocupar, por exemplo, se ele vai ou não vai... Na verdade, tu até pode eu extrapolar tô... isso. Pode dizer que ele tem cargas e tu precisa abastecer ele com o teu próprio mana. Ele vai custar 5 pontos eu de mana.
0: Eu tô vendo os magos começarem a criar as magias pra... Obs... Ob... Ob obsolescência programada tu pode, senão eles não vão ganhar dinheiro tu mais tu pode
1: ter um, um item mágico que tenha, inflama, que tenha inflamar e ele tem uh, acesso, ou seja, tu diz uma palavra mágica e quando tu diz isso ele consome mana nesse caso ele vai ter um custo de 200 uh, o encadamento vai custar 200 200 uh, de pontos de mana então o um mago pode fazer um item desses a cada 4 dias e ele pode cobrar até uns 200 moedas por esse item, talvez até mais, dependendo do lugar, porque é um item que tu vai comprar uma única vez e tu nunca mais vai te preocupar, porque esse é porra indestrutível e ela vai funcionar para sempre. Tá? Então, em teoria, qualquer casa poderia ter um desses. Uh, principalmente, eu imagino que todas as casas de, de, de uma... Nobres. Não são nobres, eu imagino que todas as casas um pouco mais abastadas dentro de uma, de uma cidade... Uh, de, de uma cidade grande, né, de uma capital ou de uma metrópole, quase todas as casas vão ter um troço desses, tá? algum tipo de item para fazer esse tipo de coisa. E vai ter algumas outras que vão ter itens um pouco mais complexos, do tipo uma panela que se aquece sozinha ou coisas que o valham. Então tu tem algumas possibilidades de, de itens mágicos que substituem certas tecnologias que a gente tem, particularmente para conforto diário. Uh... Eu acho que isso é totalmente possível dentro do cenário. Eu não vejo nenhum problema de tu ter esse tipo de sapulação de magia. Mas em geral isso não uh, isso não afeta o nível tecnológico do cenário. Assim. Porque tu, é como eu disse, tu vai ter alguns itenzinhos que vão auxiliar no teu no teu na, no, no teu dia a dia. Tu não vai ter nada que vai mudar o cenário como um todo. Então tu não tu não tem vai, uh, nenhum mago pensou na possibilidade, por exemplo, de uh, Criar veículos que sejam movidos por magia Porque isso não é necessário Isso ia consumir uma quantidade muito grande de mana Ia exigir uma quantidade muito grande de trabalho Então nenhum mago nunca se... Pre... Talvez algum tenha se prestado a fazer uma, Sei lá, um barco que navega sozinho Alguma coisa que valha Mas não é amplamente uh, utilizado Ou se existe um exemplar É visto como mais uma... Uma, uh, uma bizarríssima Uma coisa uh, divergente E não uma coisa prática né, que tu poderia aplicar no dia a dia. Uh, então, então, respondendo, o nível tecnológico é muito parecido com o nível tecnológico que tu vai ter na idade média. Tá? Tu não tem veículos, tu, tu, todos os veículos precisam de tração animal ou ambiental, tu não tem trens ou, coisa, ou, ou nenhum tipo de, de, de tecnologia a vapor, não existe pólvora nem armas de fogo ou coisas que valham, eu não acredito que a gente tenha algum tipo de, de capacidade de observar astros de uma maneira mais eficiente, então eu não acho que a gente chegou no ponto de ter telescópio, mas a gente tem algumas coisas como lunetas uh, e óculos também para reparar visão. Uh, a gente certamente não tem nenhum tipo de, de, de aparelhagem para resolver audição defeituosa, coisas que valem tu pode ter, a gente já discutiu isso aqui no Antônio de com relação a tu ter próteses mágicas, é possível, se o cara for muito abastado ele poderia ter uma prótese mágica que funciona melhor do que uma perna de pau ou um olho de vidro uh, mas em geral o nível tecnológico é o mesmo de média com algumas poucas uh, é, alguns poucos confort, confortos mais contemporâneos como por exemplo um isqueiro em casas ricas ou coisas que o valham, mas em geral Idade média. É o tecnológico de Dracom.
0: O Pluck perguntou aqui, só para terminar definitivamente agora, se vão existir Pegasus em algum grid de criatura.
1: Uh... Não. Por que não? Porque nós temos várias outras criaturas que, que competiriam com eles pelo nicho onde eles existiriam. Grifos. Oh. Uh, onde tu tem muita quantidade de grifos e coisas que valham, Pegasus não teria... Eles, eles seriam... Presas sem um bom ambiente para se desenvolverem? Não, Pegasus não. Infelizmente, Pegasus estão de fora.
0: Respondi do Pluck. Eu também tô, estou triste aqui contando as minhas lágrimas. Não teremos pegas. também. <risos> Desculpa, Pluck. Os meus sonhos também. Os meus sonhos também. A gente não tem algumas
1: criaturas que são consideradas meio que clássicas no, no Whiteblade. A gente não tem Pegasus e a gente também não tem unicórnios. Uh, apesar
0: dos... Isso é só porque o Domênico não, não. quer. Tá? só para deixar claro. O, né? o, os
1: Pegasus, é. os Pegasus, eu concordo é, é, é minha culpa. Os unicórnios foram, foi o Luciano que disse que não queria eles no cenário e a culpa não é minha.
0: Mentira, que absurdo! Eu amo unicórnios. Bem veio com essa. Isso é calúnia. Eu adoro. Então o Pluck está um
1: perguntando se não tem unicórnios no guia dos dragões. Eu criei um unicórnio para ser colocado no guia dos dragões e não, o ele Luciano criou, me ele proibiu um de usar. Bizarro. Então
0: e chamou de unicórnio.
1: Porque o unicórnio pro Luciano tem que ser um cavalo com um cavanhaque e um chifre na testa. Eu não gosto disso. Exatamente. Então a gente não Exatamente. vai chegar num, 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 num acordo. O Domênico
0: não quer que tenha unicórnios, é isso que quer dizer. Não
1: vai ter cavalos que mágicos mesmo. por aí. Era, é, é a vida. Tu não vai ter pegas dos unicórnios. No, os... no,
0: meu, no, meu, no, meu, no meu cenário tem, mas enfim. No meu, na minha, Dracon tem. Mas cada um. Como a gente falou antes, cada mestre faz as suas adaptações. Não é difícil, gente. Pega um, um, um hipogrifo ali e tira o, o, os ataques de predador dele.
1: Eu acho. Uh, uh, só para só fazer um adendo aqui para quem está nos ouvindo, tá? Uh, eu gostaria de, 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 de fazer uma observação que é o seguinte. Uh, há dez anos atrás, quando a gente estava fazendo o Monstro Codex, tá? A gente estava com muitos problemas porque a gente precisava criar um monstro para preencher. Um espaço que ficava no final do, do primeiro capítulo, que era o Guia de Monstros, e a gente não tinha uma criatura. Tá? E a primeira criatura, obviamente, que eu sugeri foi o Unicórnio, porque ele tem o U e ele vai ser a última criatura e tal. E o Luciano foi: Não pode ter unicórnio! Eles foram extintos! Não tem unicórnio nesse cenário! Não fui eu que falei isso, foi o Thiago! Não, tá, Você tá louco? Não, vem com essa! Sim, senhor! Ah, pronto, eu tenho que ouvir umas coisas.
0: Tu, tu vai realmente discutir comigo que tu lembra de uma coisa, Tu, Domênio, tu não lembra de nada, Domênio. Eu lembro das ilustrações que eu não pude fazer. E isso tá claro como o dia na minha memória. Ok, eu, eu concordo contigo, mas não fui por minha culpa. Eu, eu adoro unicórnio. O fato
1: é que depois, de... É, mas talvez dez anos atrás não acontece. Mas... Uh, o fato é que não importa. Tá, se foi o Thiago se foi o Luciano Alguém me disse que unicórnios não existem no cenário E desde então eu tomei isso como uma regra pétrea E por causa dessa mesma regra Eu decidi que não vão existir cavalos mágicos de nenhum tipo Então a gente não tem pôneis
0: uh... Eu parei, pônei não é cavalo
1: mágico é, A gente não tem meu, meu querido pônei A gente não tem ah, unicórnios não. A gente não tem pegas A gente não tem nada dessas coisas
0: oh, O, o Nitsuo está dizendo que não tem vaca no bestiário
1: Se não tem vaca vai ter
0: Deu? Então tá. Deu?
1: Isso, 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 isso termina com a nossa sessão de De, de, de... de
0: perguntas e respostas. Ficou quase mais longa que o, que o podcast. Não, <risos> Então tá, meus queridos. Ficamos por aqui. Fiquem em casa. Ouçam o Mightcast. Joguem Blade online. Não se exponham desnecessariamente a multidões e aglomerações. De preferência, não se exponham de maneira nenhuma. Fiquem em casa jogando. Eu sei que é muito difícil. Para a maioria de vocês, deve estar uma... tá sendo muito difícil mesmo, assim mas uh, é um sacrifício Fica em casa já vai dar tudo certo daqui a pouco a gente vai poder sair para ir na casa de alguém jogar RPG é isso aí vamos jogar
1: é. <risos> Tem, uh, me encontra no no Lucky CCG para jogar um joguinho de card game ou então vamos se reunir no no, no tabletop simulator para jogar um, um... Um ah, G. eu tô com
0: não tenho Tabletop Simulator Mas não tenho jogador Vamos
1: fazer essas coisas e tal E, e se reunir aí pela, Pelas internet, usando um Discordzinho pra conversar
0: E era isso, gente Vou ouvir também, isso aí, vamos jogar
1: Lave, não, não esqueçam de lavar Muito bem as mãos, apesar de você não precisar De uma quarentena, mas uh, Lavem bem as mãos e não saiam de casa
0: Isso aí E não se esqueçam, eu, Domênico e Thiago Somos os portadores da Mighty Blade Mas nós carregamos ela para você.